0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está na Toco TV ao vivaço, terça-feira, pontualmente, duas da tarde. E se você está aqui ao vivo, terça-feira, duas da tarde, significa que hoje é Toco Tuesday, a faixa mais divertida e interativa da programação da Toco TV, que acontece ao vivo, terça-feira, duas da tarde. E estamos em plena temporada de redraft, e hoje é um dia que eu vou, eu vou já revelar, eu estava ansioso para esse dia, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer, porque é a classe do, do, de draft de 2021 vai ter Kate Cunningham, Gillian Green, Scottie Barnes, Evan Mobley, Franz Wagner, Austin Reeves, Jonathan Kuminga, qual que vai ser essa ordem, ninguém sabe, e a gente vai descobrir isso, daqui a pouco eu sou o Gustavo Mese, quem está aqui comigo? Temerariamente com o pique número um. É ele, Rafael Cardone, o Firu. E aí, Firu, beleza? Fala,
1: galera! Beleza? Quase gastei meu fala mutado.
0: Ah é, Foi meio fala? Ou foi tudo? Não, não, não. Foi o.
1: Daí eu segurei e fiz fala direito. Que draft, que draft, ó, Beza. Eu vou ter que te mutar aqui um segundo, que eu vou pôr na tela o um spoiler do que pode vir nesse programa aqui. Nossa, nem eu sei. Eu vou ouvir o spoiler. Você vai pro YouTube que você vai ouvir, ó. O Beza, olha o que o Beza tá prometendo para hoje, galera. Dois e Ai, foda-se. Droga. Aí, ó. De questão. Aqui, o que, ó. que vai acontecer nesse
0: Eu vou pegar o, o Franz Wagner em dois e foda-se. Aí, ó. É foda- Se você começar com o palhaçadinho. Deu cara, pra ver bem, ó. O Franz Wagner em dois e foda-se. Aí, ó. É Isso, Pronto. se você começar com palhaçadinha, tá eu vou dar palhaçadinha aí. É
1: isso aqui, ó, promessa de...
0: Ah, mas tem oh. a parte... Você... Depois eu... É porque eu ouvi tudo com delay atrasado, porque eu ouvi no YouTube não no backstage. Mas teve a parte do palhaçadinha. Se você vier com palhaçadinha, eu vou vir com palhaçadinha. Você... Eu separei aqui, você... na real. Você ditará o tom do draft.
1: Eu separei aqui na real porque eu achei que tinha a chance de se atrasar uns 5 minutos. Falei, ah, vou, vou começar o programa com mesa falando Com polêmica.
0: Não... É. Seria louco já, já bombástico ah. assim. Não, não sei. Olha, eu vou, ser bem, eu vou ser bem sincero. Eu não, não tenho, não sei, não sei qual é a minha ordem, não sei o que, que eu vou fazer. Tem muitos jogadores Sim. equivalentes e vai ser um pouco na, na emoção do draft. Do draft room ali, na sala do, na sala do draft ali da, da minha franquia, que sou eu mesmo. Então, mas estão falando que eu tô com eco. Resolveu? Boa. Boa, obrigado, galera. Valeu. Valeu, tá corrigido. Nosso diretor tirou Boa. minha voz de robô. Boa. Mas eu tô curioso para essa série, para essa, <coughs> essa classe. Porque, Firu, eu acho que é uma classe que ainda, independente de quem eu escolha, de quem eu escolhesse, de quem você vai escolher, eu acho que é uma classe que nenhum dos caras despontou como a estrela.
1: É uma classe muito doida, né? Porque é uma classe que os caras foram muito bem no ano 1, tipo, muito bem, e ninguém evoluiu substancialmente no ano 2, sabe? Foi meio tipo ou um platô, até uma decepçãozinha, ou uma leve evolução pros caras que não tinham ido tão tão bem no primeiro ano. Mas é é doido, é uma classe que, tipo, prometeu muito no ano um, e no ano dois a gente tá meio meio a mesma coisa, então tá muito em aberto, inclusive, né? (risos) Muito em aberto. É uma classe que você tem dúvida sobre arremesso de muitos caras também, e tem muito talento aqui, né, mesa Tem muito talento. O top. Eu
0: não, eu não sei se tem o talento que vai te, ser o melhor jogador do né? seu time campeão, mas de, de candidato a segundo melhor jogador de time campeão, tem uns seis aí, vai. É,
1: a gente fez uma capa de oito jogadores, né? Porque é, é isso que normalmente são dois, três jogadores. Belo também é um top, meio muito top. Aqui, eu não sei se esse top é tão top. <risos> mas tem oito caras meio que no, ainda
0: meio que no mesmo nível não, de não, não. é potencial. Bem, Mano. dá para argumentar. Dá para argumentar. Tá ainda. bom, tá bom. Eu quero ver alguns argumentos, inclusive. E tem gente já criticando aqui, ó. Cadê o Shingun na capa? O pessoal, então, que é. Tá... Cara, e juro, beleza? Até isso é possível. É possível que daqui 10 anos a gente olhe e fale, é, o chegou
1: era o melhor dessa classe. Ah, isso eu não descarto, também. Eu tipo, desc... vai saber quem vai ser melhor, se é o, o Guiri ou
0: o Kade O Guiri pode ser melhor que o Kade tipo pode. até porque a amostragem do Kade não foi grande, né? Foi um ano ok. É de qualquer um, eu
1: acho que assim, tem uns 9 jogadores, 10 jogadores que podem ser o melhor dessa classe, sabe? Podem. E, então, acho que é uma classe, cara, realmente muito aberto, muito parelho. Então vai ter. Acho que o que vai acontecer para audiência no fim das contas.
0: Revolta. Uns, cara,
1: ah, alguém da audiência vai achar que o cara é o melhor e vai estar tá em
0: oitavo. Às Pelo vezes, o contrário, o cara... alguém, alguém no programa vai achar que o cara é o melhor e o outro não, cara do exato. programa vai eu, achar um Eu e você, a gente eu? Pode estar discordando completamente. Não. Qual, qual é o seu nível? A gente tá fazendo um esquento, daqui a pouco põe uns superchats na, na, na tela, superchat vai pra tela, e certeza, pode mandar. E deixe seu like também, não esqueça de deixar o like. O quão polêmico você acha que você tá hoje, na visão da galera? Porque na sua visão eu tenho certeza que você acha que você tá certo e correto. Mas como você acha que você vai ser percebido pela galera hoje? Ah,
1: não... Tranquilo, Firu sereno, Firu sereno.
0: Firu sereno. <risos> Firu sereno e sensato, é isso. É, é... <risos> vamos ver, vamos ver. Oh, vamos, vamos botando para esquentar os superchats na tela aí, Firu, que a galera já tá mandando.
1: Vamos, Esse vamos. programa
0: é interatividade total, ó,
1: viu? Ó, só queria falar antes vai que tem jogador já fazendo lobby aqui. ó o Austin Reeves está aqui em pessoa. Ele que não foi draftado nesse ano, mas ele é desse ano porque ele é um undrafted, né? Então, talvez a gente corrija isso hoje mesmo. Talvez não.
0: Sei. Não sei. Eu, eu acho o cúmulo, o Austin, perguntar <risos> se você comprou o tênis dele. Ô, Austin, como que você não mandou um tênis pro Firu?
1: É, pois é.
0: Pô, pois vamos é. lá, hein? Você acabou de renovar por milhões aí. Você tem o, seu, tem o seu próprio tênis, dá para mandar. Se você quiser, a gente até paga o frete. Mas manda o tênis pro Firu, pô. O Danilo, é o último programa de Danilo,
1: Red Nation aqui, atormentando a gente, porque a partir do ano da próxima classe, né, 2020, o Houston ainda não era um time de tank, então ainda não vai ter os próximos de Houston. Ele já está aqui, pichando os muros do CT, reclamando de Xangu não estar nessa enquete que você mandou aí mesmo. O 400 DMK né? tá pela primeira vez vendo ao
0: vivo, ao invés de VOD,
1: não, eu queria é perguntar
0: 20... para o Danilo um negócio. Quem que ele pega antes, o Jalen Green ou o Shengun? Ele saber. é Xangu,
1: ele não gosta do Green. A gente não? pode falar mal do Jalen Green. É. Pra... Eu já li os comentários dele em algum lugar aí. Ele é Xangunzista e acha o Jalen Green o peladeiro zoado. Olá. É... Acho que é isso. Me corrija se eu estiver errado, viu, Danilo? O 400MK falou que está pela primeira vez aqui. É... E ele mandou um superchat, se eu não me engano, viu? Não, tem
0: superchat, tem uns quatro aí, já vamos... Ó, oh, mas
1: já que eu trouxe a mensagem normal dele, eu vou trazer o superchat dele aqui. Falando, Primeira vez ao vivo em dois anos, ouvindo, queria entender por que é caiu tanto no draft, mesmo com um bom ano de
0: Rookie. Cara, Cara... Foi, um, foi um bom ano de Rookie, mas não foi um ano animal. Né? Foi, foi um bom ano. É, quando a gente fez a seleção, ele caiu do meu top 5 ali, ele pegou, né, o primeiro time, ele começou muito bem, e depois deu uma estagnada, até caiu um pouco o desempenho, e eu não sei, que o Metro o que ele mostrou até agora é ser um cestinha, não tem muita defesa, não tem passe nenhum, é, ele vai precisar desenvolver as outras partes do jogo dele, e cara, a gente acabou indo também, é aquela coisa, vimos um ano do cara, né. A, a cabrana, nem pelo Matthew, é talvez por acreditar mais no que os outros caras podem entregar, né? Assim, a gente pegou o cara que, a gente, que eu peguei logo antes do Mesa pegar
1: o Matthew, que o Mesa que pegou o Matthew em, em 11, né? Foi o Sohan. Cara, o teto do Matthew é maior que o do Sohan. Eu tô ok, só que eu acho que o Sohan é um cara que vai é, chegar no teto dele, que é o teto mais baixo, mas acho que ele chega lá. O Metro vai chegar nesse teto? Eu não sei, eu tenho menos certezas. E também não acho que é um teto altíssimo, sabe? Não é aquele teto de, ah, melhor cara de um time campeão. Eu não acho que esse é o teto do Metro. Então. Bom, mas
0: também ninguém ali que você estava buscando no...
1: Claro, claro. É, não,
0: é que... Tem pouquíssimos desses caras no draft lá.
1: É, mas é, é meio que isso. Então, por exemplo, eu peguei um cara em quarto que teve uma temporada de calor, talvez pra muita gente pior que a do Matthew, que é o Um Sharp, eu peguei em quarto, mas o Um Sharp, eu acho que é um é. outro nível de teto e tudo mais. Eu acho que ele realmente tem um teto de ser o cara de um time e tal. É, inclusive, os números dele de arremesso foram incríveis. É, enfim, é, são apostas, cara. A gente, é, quando, se, quando a gente está falando de um ano de jogo, não é
0: bem esse humano que vai editar,
1: sabe? Tem, ah, ajuda, tem, mas tem, não ajuda, é tudo. Ajuda,
0: mas é isso. É tem tudo. muita situação, tem muito aquela coisa. Eu também escolhi pegaria o Shadon Sharp antes por flashes do que ele mostrou. Ele não teve um, um papel que nem o do Matherin, que ele já começou a temporada com um papel definido, teve minutos e tal, num time mais estruturado, o Portland foi aquela zona, mas potencial por potencial eu ainda boto mais fé no Shadow Sharp E vamos ver aquela coisa. Ano que vem a gente vai fazer o redraft e o Matherin pode ser o primeiro. E a gente vai falar, cara, olha esse Matherin, hein? Num indiana sinistro, o cara tá com média de 23 pontos. E, pô. Vamos ver, vamos ver. Mas do que mostrou até agora, é... foi até uma surpresa. É. é surpreendente quando você põe a lista e vê ele em décimo primeiro. Mas, tipo, é de oitavo pra. Cara, o Ive ficou em nono. É. Exato, eu pegaria o Ive antes do Matthew como pegamos, né? Então. Claro, claro, tipo,
1: sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Ó, oh, Dyson Daniels em oitavo, eu pegaria então, mesmo. Não esses...
0: é isso eu já acho meio discutido, sabe? Porque o Dyson Daniels tem umas dúvidas, mas é aquela coisa, claro. o potencial. Eu acho que o Dyson Daniels tem muito mais dúvida do que o Mathurin. Do que vai ser... Ah, eu vejo o Mathering.
1: Sem... Não. De... de... É, sem dúvida, sem dúvida. O Dyson Daniels Dyson... Dyson...
0: pode não jogar na NBA em três anos, é, em três e três o anos, vai estar na NBA em três anos. Vai, vai, concordo. É, é. Isso eu concordo totalmente. Ó,
1: Danilo está aqui, o, 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 o diretoria de Carrey. Danilo, diretoria de Carrey está aqui, Lolo Brigida, falando, espero que não cometam um crime. E ainda dá a letra. Alpe, primeiro pique. Ele acha que, que, é, que o, esse Alpe...
0: é o Essa é a sigla do Xingu, eu é. imagino. É, sim. Alpe? Alpe? Você chama ele de Alpe? Não, o apelido dele é Alpe. Ah, é, olha
1: assim. Ó, ó. De Alperin. Né? Não, eu Alpe. imagino, mas... É. Ó, oh, o Daniel Almeida mandou um superchat aqui também.
0: Falou, na, obrigado, KTO, na KTO, quanto tá o, o Xengon um primeiro pique esse? Pagando quanto né agora? 15 vezes. 15 vezes? Ele ele, ele tá no ele é, ele é o favorito número o quê? Nono, acho. Nono. Pode dar um salto. Pode ser pode, aquele, pode, aquela pode. surpresa. Pode,
1: pode. Tá. Obrigado pelo trabalho incrível que vocês fazem tamo
0: junto tamo junto Daniel obrigado pelo chat e pela
1: mensagem pela audiência
0: pela moral por estar aqui conosco fazendo isso tudo acontecer é aquela coisa se não fosse você a gente não estaria aqui então e você também vale
1: para Gabriel Mendes que contribuiu aqui com todo mundo que está mais falando pergunta que vale milhão estão arrependidos de darem a... A vitória ao <risos> 76ers troca bem Harden. Após essa bomba, no mínimo, ambos perderam. Cara, vamos falar disso quinta-feira Isso. pra cacete. Assim, é, problema, a pauta. é a pauta. A gente vai falar, vai esmiuçar essa relação
0: aí. Eu Digo até que talvez daremos até mais atenção do que merece, porque estamos numa época de marasmo da NBA. <risos> então a gente vai falar bastante de Harden, de Murray, de possíveis destinos, não falamos disso na reunião de pauta, filho, mas brinca aí na Trade Machine, vamos tentar ajudar o mori a resolver isso. É.
1: Ó, o Austin Reeves falando aqui que eu tenho que falar o meu número, eu calço 44, tá? Se for um modelo pequeno é 45, tipo, o meu KD é 45, eu fui usar um, um recente da Under Armour que o 44 não cabia, era um do Steff é, Tinha que ser 45, então, mas normalmente é 44, só que para uns um modelo pequeno é 45. E o André Gomes está falando aqui que o Austin Reeves tem que entrar. Eu, eu vou ver, eu não vou escolher o Austin Reeves. vou ver quando que o mês escolhe o Austin Reeves. Não, eu não faço isso. Eu, eu escolho quando tem que escolher. Eu, eu não fico fã joguinhos, não. Não fico fazendo joguinhos, não. Cara,
0: eu acho que o Austin é... Reeves talvez seja a grande esperança de haver uma justiça em nome de Jonathan Cominga e não haver um crime.
1: É só isso que eu quero dizer. Ó, e eu falei pessoal, o Danilo está aqui falando que ele é Xangun sem pensar duas vezes. Talento único. Jalen Greens tem todo o draft fora da
0: loteria ainda, ele tá falando. Fora da loteria. tem o Olha Jalen só, hein? <risos> ele, ele, ele gosta do Jalen Green menos que eu. E, ó, galera, esse cara assiste, hein? Esse cara assiste. Ó, o Lucas Salgado tá falando vocês têm que voltar pra Roxinha. tem o Super Sub esperando vocês lá. A gente tá na Roxinha nesse momento, ao vivo, lá? É, tamo tá lá, lá gente... tá lá. A Roxinha que não quis a gente, tá? A gente mandou flores, pô, pagou o jantar, comprou ó, o ingresso do show, pá. Tem...
1: Quatro espectadores ao vivo lá na roxinha no momento. O resto tá tudo aqui. Um abraço para vocês. Cara, o Danilo mandou mais um superchat falando. Alper em Xangun foi o único que evoluiu. Tem estatísticas de rookie igual ao do Joker. E um time bagunçado com um técnico que colocava ele no banco
0: WTF. Eu acho que ele deu uma, uma chuva de verdades. Aí choveram verdades nessa mensagem. Ó, eu só vou dizer que você ter as mesmas
1: estéticas do Joker no ano de novato não quer dizer que você vai virar o Joker, tá? Não quer dizer. Mas, é um bom começo. É um bom significa
0: começo. que você pode virar o Joker, porque o Joker já teve estatísticas de Joker como novato.
1: E, e o Joker, ele teve um bom ano de novato. Ele foi, se não me engano, first team ao Rookie, porque ele deu a sorte de. de ele foi, ele, ele é do mesmo draft do. Nurkic. Do Nurkit. Só que no ano de novato deles, o Jokic ainda ficou um ano mais na Europa. Então foi o ano de novato do Nurkic. No ano seguinte, o Nurkic tinha ido bem no ano de novato, o Nurkic machucou. Então o Joker teve o ano de novato dele todo para ele titular e ele foi All
0: Rookie. Não foi todo, mas ó, no, no ano de novato é... foram... Ele jogou 80 jogos, 55 como titular Boa. e as médias dele 10 pontos, 7 rebotes, 2 assistências e meia. Boa, Uma aí diferença. chegou no ano seguinte, teve a grande questão, que daí eles tentaram jogar os dois juntos,
1: o Jokic meio na quatro e tal, aí não tava dando certo, o Jokic chegou pro, pro Michael Malone e falou, ô, oh, tudo bem, pode me pôr no banco, não vou me importar, mas não tá dando certo, daí o Michael Malone falou, mano, o que, que eu tô fazendo, meu? eu tô com o All Rook aqui, pedindo para jogar no banco, foda-se, é ele o cara, e aí eles trocaram o Nurkic depois e decidiram que era o Joker e foram embora com isso. Mas o, Nur- o Nurkic também,
0: foi, também era um cara bom. Muito, é, muito é, então. bom. Foi uma, só que eles chegaram, viram o Jokic e falaram, é, acho que a gente sabe com quem vai ficar. Mas eu concordo com tudo que você falou, Danilo, sobre o Xengun, e porque você, ele não falou que ele vai virar o, 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 o Jokic. Mas disse que... A
1: situação então, não era boa.
0: Não, não. E disse que só as estatísticas são comparáveis. Fato. O técnico, o time bagunçado, fato. O técnico botava ele no banco, fato. Então, é... eu acho que esse pode ser um ano bem interessante do Xingu agora, com o novo treinador.
1: Não, o técnico colocar ele no banco do Bruno Fernandes. Ah, nas... É,
0: cada coisa. então não foi... Naquele
1: time ainda. Era uma loucura. Por
0: isso que não fazia. Fala, mano, beleza.
1: Vai lá, o Xingu e yeah, é 40. E você não tinha um armador, cara. Tenta deixar o Xangum armando o jogo na cabeça do garrafão, com o Jalen Green cortando, sei lá o quê. Cara, o Jalen Green jogou tão pouco com o Xangum, sabe? Era bizarro, velho. Era bizarro. Aí, ó, o... o... Ah, o Lucas que pediu da roxinha.
0: Deixou pra mim lá. Deixou pra mim lá. Era Lucas que tinha mandado aqui isso? É o Lucas, ó. Lucas Salgado Ferreira deixou o Prime na roxinha. Isso, e aí então ele é o Salt BR, Mesa. Ah, olha lá. Boa, valeu. Eu lembro mano. só. É, eu lembro. Tava com a gente lá. É, gente, a gente tem toda a atenção pra ela, mas ela né, batemos todas as metas. E mesmo assim não fomos suficientes pra roxinha. Então a gente voltou para voltou Valeu, Voltou pra, Salt pra, pra BR. ex aqui no YouTube.
1: Lucas Salgado, valeu, viu? Ó. É, e o Danilo queria saber depois, mas se eu puder ver na KTO, por Xangon ser o Most clube. Bom, eu vou apresentar essa classe do draft para os senhores. Então, ó, a ordem dos 15 primeiros picks tá do jeito, do jeito que foi. Do jeito que foi. Então, no pique número 1: um, Detroit Pistons, na escolha, pegaram o Kate Cunningham de Oklahoma. No pique 2, nosso querido Houston Rockets pegou o Dylan Green e automaticamente a Red Nation já criou a treta com Evan Mobley para provar para o resto da vida que o Dylan Green era o pique certo aqui, não de Evan Mobley. Então a Red Nation automaticamente passou de Evan Mobley, é, e que foi a escolha de Cleveland no pick 3, o grandão de USC. O Jalen Green, óbvio, era do Ignite, né? não era de nenhuma faculdade. No pique 4, Toronto surpreendeu e pegou um cara que foi reserva a maior parte da temporada em Florida State, o Scottie Barnes, que teve uma baita temporada de novato, quase brigou pelo prêmio de Rookie of the Year. Ele foi o
0: novato do ano.
1: Ah, ele foi, é verdade, ele foi o Rookie of the Year. Não é que quase brigou, ele ganhou. Eu era contra, mas ele ganhou. Mas também eu, votei, não era... não, eu
0: votei nele, eu votei nele. Era é, ele o... É que você, você teria votado Você deu seu voto fictício no Cade Cunningham. Eu fiquei entre o Mobley e o Barnes e. É, a briga foi mais entre os dois.
1: Eu votei no Cunningham. Em quinto, Orlando Magic que tinha dois piques altos aqui, foi lá e pegou o Jalen Suggs, armador de Gonzaga, caiu no golpe do do, do, Final do Martin 4. Madness?
0: É, caiu no cara, golpe do Martin. Na história.
1: Caiu, caiu, é um golpe histórico, tá, gente? Muitos times empolgam com o cara que brilha no Martin Madness. E o cara nem sempre desempenha. Ele mesmo. meteu um game
0: winner de trás no meio da quadra. Não sei se foi no Martin Med, não sei se foi, foi na. final Fora. foi a final, foi a semifinal. Então foi
1: Isso, a semi, foi a semi. Foi a semi, foi no Final Four. Boa. É... O Josh Guiri, é... meu lá da Austrália, né? Mesmo o Guiri, né? Isso, ele jogava na Austrália, não. Eu jogava na Austrália, não. O Guiri, que é um dos mais novos aí desse draft, o OKC pegou no pick 6. E aí, o Golden State Warriors pegou o Cominga, que chegou a ser cotado lá para o topo, né mesmo? Acabou saindo no pick 7 para o Golden State, o que deixou o Orlandão tranquilo para pegar a Franz Wagner no pick 8, o jogador de Michigan, irmão de Mo Wagner. E que foi um baita pique, mesmo. Esse foi um baita pique, né? Mesmo? Sim, elogiamos no dia. Davion Mitchell saiu para Sacramento, armador.
0: Defensor Firu falou, baixinho. Firu apostou que ele seria all defensive no primeiro ano. Não. <risos> você lançou uma assim não? Você lançou, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Você lançou uma de? Ah, Firu, eu conto com a nossa audiência que tem mais Pô, memória que eu. Mas você soltou diferente. uns all defensive, você já fez esse take né, do do Mitchell all defensive? Talvez ele virar um dia, né? No primeiro sei. ano, acho. Ah, que eu, não, não. eu acho que sim, cara. Tipo, eu, eu lembro que você deu umas empolgada. Caiu no conto do Martin. Outro que caiu no conto do Martin Medias. <risos> Zaire Williams. O, o,
1: o Memphis sobe drasticamente aqui no draft. Eles eram o 17o pick. Eles sobem. Eles absorvem os contratos ruins do, do, do Pelicasso. Pra Posso, su...
0: Firu? Ah, ah. Desculpa, só para manter ainda o assunto. Aqui, o Daniel Almeida mandou um Firu falou isso mesmo. O Gustavo Leocardio falou: eu lembro desse take. E aí o Pedro Augusto disse que é a cara dele falar isso. Tudo bem, a cara não. Mas o Daniel e o Gustavo são testemunhas.
1: Não, não tem nada, nada a ver. Nada a ver. Nada nada ver. ver. Ó, mas o, 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 o Memphis subiu pesado aqui para pegar o Zaire Williams. É, um décimo, que foi meio. Uou. O Charlotte ficou com o Buck Knight. Não foi um <risos> dos melhores picks. O Spurs pegou o Joshua Primo, que. O Spurs já dispensou, porque o cara se masturbou na frente da mulher.
0: Da, da, da... mulher, não, da psicóloga do time.
1: Da mulher.
0: Eu sei, eu ia explicar. Ah, tá, pô. Tinha fiquei... é... que encerrar aí e Eu ia lembrar o
1: cargo dela, calma.
0: Senta.
1: A mulher da organização. Eu não vou lembrar o nome dela, nem a pau. Ela era psicóloga na sessão. O Joshua Primo, mais de uma vez, parece, o que tudo indica.
0: Mostrou as Mostrando
1: partes. as partes íntimas e tal.
0: É, não tem figurinha do Joshua Primo, tá? só para avisar. Gente, é, né? não tem.
1: Fortnite. Não. E o Chris Duarte foi pra Indiana né? no pique 13. Um cara mais experiente, ala, arremessador e tal. O, o Warriors com o
0: último pique da loteria pegou o Moses Moody em 14. É, Firu, beleza. Fechamos a loteria aqui, só passar outros caras que estão. Corey Kispert foi o 15 o Shen foi o 16, Trey Murphy 17 Man 18. Tem figurinha de todos eles, né? Aí você pega o Jones 19. Dylan Johnson, 20. O Isaiah Jackson, 22. Quentin Grimes, 25. Quentin Grimes que o Firu, no dia... Esse tem que se lembrar, hein? Não à toa, Quentin Grimes tem um apelido aí que pegou o mundo, que é Bolas Grandes. Porque na hora que o Knicks draftou em 25 o o Firu foi na live e mandou um alvivaço que ele seria o cara das bolas grandes no Madison Square Garden. Essas aspas existem, essa eu lembro e olha, ele não foi absurdo não, hein eu acho que ele deve ter acertado uma ou duas bolas grandes até agora o que, o que é bom, hein é positivo, aí bolas bom, grandes mas, Grimes né? em 25 Bons Highland em 26, 27 Cam Johnson Cam, aí, Thomas, Centio... Cam, Cam Thomas. Thomas, desculpa, Cam Thomas trigésimo Sancho Dama aí vamos ver Herb Jones em, em 35. 35. 35, JT Thor Tá, aqui, tá Você tá aqui? Você. sei que falou é. que era o novo Kevin Durant. Quem você que tá era? Quem eu, que não era? Lembro, eu não lembro, Quem mas teve era? gente que azucrinava a gente com o JT Thor, que ele seria o novo Kevin Duran Ainda não vingou. Se você estiver aí, levanta o braço aí fala era eu. Tudo Tem bem, todo Toda a nossa na...
1: audiência portuguesa que ainda torce pelo tá
0: né? Em, 15, é. É, em
1: 39. Aí de... E é, aí não tem mais aí, nada aí. muito interessante. Eu gosto de D'Alano Benton, ainda torço ah, para tá ele. Bom, mas mas... Não vão, você não vai sair o seu, vai seu vai sair, amigo, Lucas Luca Garza. Brandon Boston não vai sair. Não, não, não. Sandrão, Mamu Kleshavi, Lili. Mamu não vai, é é. não vai sair esses caras. Você pulou aqui hein, mesmo. Você foi de I... Isaiah Jackson direto para por... Quentin Grimes. E você pulou dois piques da Red Nation direto. Você tem alguma coisa contra a Red Nation, cara?
0: Cara, não. Que piques? O Garuba? Garuba já foi trocado. É isso, é. Ah, os... acho que ambos já foram trocados, não? É, acho que sim.
1: Beleza, tá apresentado o draft. Ó, oh, e obrigado, Giovanni, que tá aqui, calando os críticos, falando: eu assisti recentemente o react de vocês ao draft de 2021. Estou aqui para defender o Firu. Ele não falou isso,
0: mas ninguém falou que ele falou isso no Redraft 2021. Não, Pelo o contrário, draft, o draft ao vivo, não, não, mas eu, eu não, ninguém, não necessariamente foi no draft. Eu lembro desse take que rolou. Não é eu acho que ele deve ter visto uns dois jogos e empolgado. Eu, esse take existiu. Tem que existiu. Eu não vou, eu não sei quando, mas existiu um take muito parecido aí. É isso eu tenho certeza, não, imagino que não foi no draft que ele não teria essa petulância de ir no draft sem nunca ter visto o cara falar que ele seria o jogador de defesa no primeiro mas talvez num, num dos programas iniciais da temporada num programa antes do segundo ano dele, acho que tem alguma aconteceu algo parecido informação eu tô trazendo informação bem completa aqui, mas é difícil né gente? É impressionante aconteceu
1: algum dia, em algum lugar não e... Ao vivo, ele tá... tem convicção aquela coisa,
0: sabe que você, o negócio você sabe que existe, você só não, não sabe que... onde tá? sabe aquela sua camisa da Parmalat do Parmeira de 92 que tá... você sabe que você tinha você não tem ideia de onde ela foi parar, é isso Tá, tá em algum lugar, eu sei que existe eu não, eu não vou conseguir achar bom,
1: quem quiser, acredite na convicção de Gustavo Mesa na aí. convicção
0: de Gustavo Mesa, Daniel Almeida e Gustavo Leocádio <risos> Convicção coletiva. Eu tô aqui com os fatos trazidos por Giovanni e por mim. Por não, não, fatos. Vai ver. Depois do draft mesmo. de hoje, eu acho que vai ter mais gente questionando sua, seus fatos e suas realidades.
1: Não sei, viu? Eu, eu acho que hoje eu vou brilhar, a mesa. Hoje eu vou brilhar. <risos> e o bagulho é o seguinte: ó, eu começo aqui com o pique 1.
0: Ó, você agora mexeu, mexeu com o brilho de Daniel Almeida. <risos> Ele falou: eu vou buscar esse take depois do podcast. Se você achar, eu vou postar na íntegra, nas minhas redes sociais ali. Vou... A gente vai, vai trabalhar esse take só para provar que é verdade.
1: Beleza. É, o Mesa não falou do Aiodo Sumo mas tem figurinha do Aiodo sumo tá? Que foi em 38.
0: E talvez apareça. Talvez é, tem é.
1: chance, tem chance. Ó, oh, Mesa, eu tenho o um 1. Hum. Detroit Saço aqui pegando o um. 1. Eu queria perguntar para o senhor Gustavo Mesa. É, você acha que qual é a chance do seu parceiro de bancada aqui, seu co-host Rafael Cardone Firu, pegar no PQ o Austin Reeves?
0: Cara, se você quiser terminar o draft sozinho... <risos> Não,
1: eu tô te perguntando. Você acha que tem chance? Não, é,
0: lógico, você é um cara com uma sanidade bem questionável em certos momentos, então... É. E ainda é meio showman e gosta de uma polêmica. Ah. Eu acho que você deve estar se coçando para fazer isso, mas tem um fundo seu ali falando, não, mano, eu preciso pelo menos levar isso a sério, é meu trabalho. Não, mas tá. Mas
1: você acha que tem chance do Austin Rivers terminar sendo o melhor jogador dessa classe não. ou é zero? Zero. Zero. Tá bom. 3%. 3%? 3%. Ah, eu não acho que é muito maior que isso, tá? Mas eu acho que existe. Eu, eu só queria dizer que eu acho que existe. Mas eu vou pegar o Cade Cunningham, tá? Pique um Cade Cunningham. Pra mim, no brainer aqui. Tô bem tranquilo em pegar o Cade Cunningham. Pra mim é o talento. É um outro nível de talento em relação. Pra mim é o único cara. Tem mais um cara dessa classe que eu olho e falo, puta, não. Acho que dá para ser o cara de um time campeão, mas eu tô bem mais alto no Cage em ser um cara do time campeão e tal. É Óbvio que pode não virar isso, não é? ele não é uma certeza, há de se ter dúvida sobre o jogo dele. É, não foi legal que ele se machucou no, no ano 2, mas acontece também. Mas eu, eu tô bem alto ainda no Cage. Para mim não mudou nada, não tenho a menor dúvida em pegar ele aqui no pick 1. Um. Volto a fazer o pick do, do Detroit aqui.
0: Eu estou de acordo. Eu também teria pego o Cade Cunningham no, no primeiro pick, embora o primeiro ano dele não tenha sido uma maravilha, né? Foi bom. Pô. Então, foi, foi bom, mas foi, foi, foi meio. Ok, ó, as médias: 17 pontos. 18, 6 6 rebotes... tá,
1: tá, tá na figurinha, ó. 18, não, mas essa 6, é da carreira
0: é. dele, porque ele jogou 12, anos, ah, 12 ah, jogos da temporada ah. passada. Foi uma temporada de novato. Quase quatro turnovers por jogo e tal. Então, é que, é que não, o que não pega são as, o que não dá para colocar tudo, é o aproveitamento, o aproveitamento dele foi uma piada, ano passado, nos dois anos, 41% de de quadra e 31% de 3, esse ano 28% de 3, então é uma decepção por isso, ele entregou em volume mas não entregou numa eficiência legal o Detroit não foi nem perto, de ser relevante tudo bem, isso acontece só que eu ainda acho que é o, e, e o segundo ano é o que eu falei, números ruins, um time bagunçado e 12 jogos depois uma lesão esquisitíssima e enfim, eu acho que em relação à lesão, eu não tô levando em consideração isso, porque eu imagino que tenha sido excesso de cautela do Detroit, tentar, já não vamos lugar nenhum mesmo, sabe? Fica aí, a gente recupera, eu imagino que ele vai vir bem fisicamente esse ano. E eu acho que daí é quem tem o maior potencial de ser uma, uma estrela, de ser, eu acho que tem um mundo onde dá para pra Cade Cunningham te levar um título. Pô, é óbvio que é muito difícil, é, a maioria das vezes isso não acontece, mas tem um potencial ali, ele é um cara grandão, eu vejo alguma similaridade no jogo dele com o Luca, da capacidade de se mover na quadra, de ir onde ele quer, de utilizar o tamanho, ele vai precisar aumentar essa, esse aproveitamento, né? Ser mais vencedor, mas eu ainda assim acho que se é para pegar um cara em número um, eu falei: esse draft tá cheio de números dois, assim, e números dois muito bons. O Cade é quem pode ser o número um, então eu também iria com ele.
1: Boa, boa, boa. É isso, cara, eu ainda acho que. Essa comparação com o Lucas óbvio, ele não vai ser o Lucas. eu nunca achei que não, ele seria é o Lucas. Não, é estilo de jogo, mas ninguém achou. Não, não, é isso, mas é um estilo de jogo parecido, ele é esse armador grandão que vê bem a quadra, toma boas decisões, é capaz de pontuar, consegue imprimir o ritmo dele na partida. Eu gosto muito do desse estilo de jogador e eu acho que ele pode ser
0: o líder de um time muito bom. Assim, muito bom. Então, ele tem que evoluir muito para isso. Tem, tem. Tomada de decisão, tem turnover pra caramba, não acerta remédio, então mas o que a gente julga que é natural pra um cara É, pra mim o que ele tava com mais dificuldade era de conseguir ir lá pra
1: dentro sabe, de conseguir finalizar bem ali perto do aro e tal, e isso acabava causando muito turnover pra ele, mas acho que é normal ele vai encontrando jeito e e... eu acho que ele já vai ter uma temporada bem boa esse ano cara tô alto nele
0: alto. Boa, Firu. Eu... Mais alguma coisa ou já vou para o número 2? Pode
1: pro para o 2, pode para o 2. Eu não, não tive muita então, dúvida aqui mesmo.
0: Eu também não, eu, eu iria de Cade. Daqui em diante, eu tenho bastante dúvida.
1: Ah, eu, eu não teria a dúvida nesse pique 2, cara.
0: Não, não, eu acho que a linha é tênue. Ah. Porque nenhum desses caras se comprovou eu vou dizer, para mim, o cara que mais se provou agora, até agora, em números e aproveitamento e tudo, foi ele, Franz Wagner. Porque você pega os, o que ele entrega, assim, da QI de jogo, produtividade, aproveitamento, se você soma com tamanho, com tudo, pô, eu acho que ele é quem, quem entregou mais. Mas eu não tô draftando só pelo que entregou. Então eu acho que... Eu ainda vou com ele, Evan Mobley, no pick número 2. Eu acho que ele tem um potencial defensivo absurdo de mudar um time, de ser, de ganhar uns dois ou três Defensive Player of the Year, marca dentro, marca fora, dá toco, pega rebote, sabe? pode jogar na 4 defensivamente, pode jogar na 5. Então, eu não sei se ele vai ser o cara que vai liderar seu time para um título. Eu acho que ele pode ser um, ali, um, um alicerce muito bom para você ter pô, um outro cara que vai carregar esse, esse, esse peso ofensivo. Eu acho que ele poderia ter sido até o número um desse draft hoje, se ele tivesse desempenhado um pouco melhor nos playoffs, porque ele foi muito mal ofensivamente nos playoffs. Não teve evolução nenhuma. É, foi uma debilidade ofensiva o, o Evan Mobley né, na, na pós-temporada. Não foi algo com, com o qual o Kevs pôde contar. Então, eu acho que ele ainda vai desenvolver isso. Ele, ele parece ter... Um, a mecânica de arremesso é boa, sabe? Eu acho que ele pode ter um arremesso de meia distância tranquilo. Ele vai ficar mais confortável jogando perto do ar. Eu acho que esse ele, ele tem a habilidade para desenvolver esse repertório ofensivo. Ele ainda não está lá. Eu acredito que ele pode desenvolver. Mas nesse momento, eu ainda pegaria o Evan Mobley na, na segunda posição.
1: Eu, sem dúvida, pegaria. É, o, o, ele, ele projeta para ser um defensor muito bom, assim, surrealmente bom. É... Isso é isso é, isso é difícil, cara. É difícil ter um cara que possa impactar tanto na defesa. O jogo ofensivo dele, óbvio, ainda é muito cru, mas é evoluir. Ele não vai precisar ser aquela máquina ofensiva para ser um jogador top 15 da NBA, sabe? Tipo, é... ele tendo um ataque bom e óbvio, a defesa evoluindo, tal, dá para ele ser um top 15. Eu não tô falando que vai não, ser, mas... tá.
0: Firu, ja... pega um Jaren Jackson, que é um, ele não é um top 15. Sim, mas não eu não acho é um 20, que ele pode sim. ser mais então.
1: especial que o Jair Jackson na defesa.
0: Não, pode, mas a gente já tá botando um parâmetro lá em cima, sabe? Eu acho que pra ser esse top 15, vai
1: ter que sair um ataquezinho dali. Não, tem que sair um ataque, tem que sair um ataque. Mas não precisa ser um ataque do Embiid, entendeu? É isso sim. que eu tô falando. Não vai precisar ter um eu ataque do Embiid. Ele sendo um bom um jogador ofensivo. Mas é isso, sem dúvida. Bam, Jair Jackson e tal, a gente não considera caras como... Raramente considera top 20 tá
0: ligado? Ah, opa, o Beben então, bateu nos meus top 20 nas duas. E, eu, sei, eu Eu sei. acho que, pô, voltinha Olímpica.
1: Mas, mas eu trouxe um raramente aqui, tá? Raramente, ah, você trouxe um
0: raramente? Boa. um
1: raramente. Boa, tá. é... Mas é isso, ó, pra você mesmo, o mesmo não sendo um jogo tão refinado, é... Mas é Enfim...
0: difícil. Não, tudo bem, dá, dá, dá. Isso? Que isso? dá, dá. Ei. Eu sei, mas... É... De, de fato. É que o quanto, o quanto mais ele desenvolveu o repertório... Porque... Ninguém tem muita dúvida que ele vai ser um baita defensor. O teto dele está no quanto ele vai desenvolver esse repertório ofensivo. E... e se ele não desenvolver nada, ainda assim ele vai ser um jogador muito bom, titular, confiável tal. Só que é isso, não vai receber a bola, vai ter menos protagonismo. Eu acho que ele ainda pode desenvolver um ataque em que ele fique mais confortável. Então, boa, boa.
1: A escolha era essa mesmo. Eu não, não teria muita dúvida aqui. Quando ah, eu uma falei, duvidazinha, uma duvidazinha dá. Quando eu falei que teria outro cara que eu pegaria, né, no, no, que eu acho que ainda pode ser o melhor cara de um time campeão, é o Evan Mobley, o outro cara, mas... Tipo, team Dan- é
0: no, é, então, é um estilo Tim Duncan. Que mesmo o Tim Duncan, antes, ele jogava muito. Mas não é que ele fazia 40 toda noite. Ele fazia 23, 15... Sete assistências, oito tocos. Aí né? você fala: caralho, olha esse Tindanka, destruiu. Mas ele não, não, não era de ir pra 40, pra 50. Qual que será que eu é o... Vou até procurar o. o recorde da carreira do Tindanka. Points. Que bababá. Pô, me responde aí, bicho. High Scoring Games aqui. 53, 47, 46, 42, 40... um jogo 40. De 50 pontos, né? É. Caraca. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 jogos de 40 claro. ou mais, só. O que é muito louco. E, em geral, são as derrotas... E são várias derrotas, tá ligado? Porque não era o jogo dele, mano. O jogo dele era... Quando ele tinha que fazer isso, é porque as paradas não estavam funcionando. Então, mas... Ó... Óbvio, falando de Tindancanga, estamos trazendo uma linha muito alta no Evan Mobley, mas acho que é quem ele tem que mirar mesmo como um jogador de impacto. Pick 3 aí, Firu, e a galera tá empolvorosa aqui. Tem gente dizendo que Jalen Green fora do pique 3 é um cri- é loucura. Por favor, não me decepcionem, João Pedro. Tinha a galera que já queria que você pegasse o Austin Reeves, o próprio Austin Reeves. Ele falou, só não quero ser o pique 5, porque nesse time não dá. Ele não oh, quer ir para Orlando. Aqui eu estou numa situação complicada com o Kevs, né? Um
1: Kevs pré-tudo, né? Pré... Ah, não tem nada aqui no Kevs, tá? Você então, não calma, dar...
0: para, 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 para. Ó, oh, só vamos dar, mandar um recado aqui, que os nossos parceiros do Live Futebol BR, o braço futebolístico do Live Basketball BR, estão na área aqui e já estão dando recomendação, hein? Falou que hoje tem a final da LBF no canal... A partir das 20 horas César Araraquara e Sampaio Correia. Confiram lá, ao Ah, olha. E, e no Live Basket... Aqui, ó. E eles estão apostando a final Corinthians e Grêmio na Copa do Brasil, hein? Aí Boa. seria... Aí Leonardo Saço Aí a gente já tem que fazer um... Me chama aí para falar, hein? Se for <risos> essa final, eu quero discutir com o Saço. Ó, o negócio é o seguinte mesmo. Aqui vai
1: estar tá todo mundo querendo que eu faça alguma coisa, né? Os cominguistas, aqueles que sobraram, vão querer que eu não decepcione, mantenha-me firme aqui em Cominga. Vai ter os Gustavo Mesa, orlandistas. Os da vida.
0: Quem é cominguista hoje em dia?
1: Tem orlandistas. Tem meia dúzia num bote. Menos ainda são os orlandistas, que devem ter três, só que um deles é meu companheiro, que vai querer que eu pegue aqui Franz Wagner. A toda a Red Nation vai querer aqui ou Xangun, <risos> para o Danilo, ou Jalen Green. Enfim, por aí vai. Eu acho que é um pique difícil mesmo. Aqui está muito aberto, muito aberto. Eu sinceramente estou em dúvida entre dois caras, mesmo. Eu fico muito em dúvida entre dois caras aqui. Mas eu decidi, eu decidi meu pique. Eu acho que vai surpreender um pouco as
0: pessoas, viu? Eu vou até abrir uma enquete aqui, ó. Franz, Barnes, Green com o Minga vou botar, porque eu só posso quatro, e tem uma outra opção que eu não duvido que você vai com a opção que nem tá na enquete então...
1: quer esperar então a enquete?
0: Um não, não, a enquete já está no ar
1: mas quer que eu... Quem... ah, quem deve ser, tá? É, não tem o Firu era... vai escolher. esse achei que era quem o Firu vai escolher quem que era a quinta opção que você acha que poderia ser? O Guiri quer... é ele mesmo, eu escolho o Guiri já tava no já tava no ok aqui, ó, já tá na tela Josh Guiri seria a minha opção aqui Eu tô bem alto no Guiri, cara, bem alto. Eu acho que ele, quieto, quieto, deu um salto legal nessa temporada em eficiência, tanto em arremesso de quadra quanto em arremesso de três. Ele é um cara muito inteligente e, cara, é é continuar nessa progressão de melhorar o arremesso que ele vai ser especial. Se ele tiver o arremesso, ele vai ser especial, esse cara, velho. Eu acho ele muito inteligente. Eu acho que a galera tá subestimando demais esse cara. O que eu ouço de podcast, e ainda nem falando de draft e tal, falando que ah né, o futuro acho que talvez seja trocar o Guiri né para arrumar o time eu sabe? nunca ouvi isso mas tudo bem eu já ouvi muito mesa muito 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 e eu acho uma loucura porque eu acho que o Guiri pode ser cara o melhor do time sabe tipo
0: é. <risos> a mensagem do Ed Firu é um gênio me desculpa qualquer vez que eu não apoiei você
1: <risos> tamo junto tamo junto é... cara eu eu, eu... Eu sou mais alto no Josh Guiri do que nesses outros caras todos, sinceramente. O Franz Wagner eu acho muito interessante, incrível. Mas eu acho que o Franz Wagner já está mais perto do teto dele do que os outros caras, sabe? Eu acho que o Franz Wagner já chegou mais pronto, é um jogador mais velho e tal. O Guiri é muito novo. E o Guiri é o segundo maior reboteiro dessa classe. O segundo maior reboteiro. Só perde para o Mobley até hoje. Pega mais rebote, inclusive, que o Xangumbo. Cara, a diferença
0: de idade do Guiri pro Franz Wagner é um ano. Tipo, um ano. Tá, mas um
1: ano faz diferença. Tá
0: Tá bom. Um ano ano sabendo arremessar e um ano não sabendo arremessar. Cara,
1: o o, quanto que o Franz Wagner
0: tá arremessando? Essa temporada, 48,5 de quadra, 36% de 3%. meu amigo, desculpa. 48 de quadra o
1: Guiri, 32,5 de 3. Só que 32,5 vindo de 26. Foi 26 o ano de Novato. 32,5. Se ele esse ano já arremessar
0: 35, que eu acho bem possível, bem possível, cara, já é outro jogador. Ah, Sim, mas a questão é tudo bem. É que hoje o Guiri, e e eu não pegaria ele aqui nesse pique, eu concordo que... Eu, eu gosto do, muito do potencial dele. É, eu, eu acho é muito ele muito legal. interessante. Pô, ele tem uma visão de jogo ele é espetacular, ele tem aquele gene do passe, é um jogador muito inteligente. Pô, ele é alto, tem 2 e 3. Só que eu acho que os e ele já é um, vai ser um jogador muito bom se ele não souber arremessar. Hoje, esses, ele, ele arremessa 32% com a galera pedindo, pelo amor de Deus, arremessa. Porque ele tem todos os arremessos livres, todos. O que é bem diferente do Franz Wagner, que ele, ainda mais no Orlando, que ele é se alguém for arremessar de 3 e for ser marcado, acho que é ele, tipo, o resto pode chutar. Então, eu acho que esse se si do Guiri, eu co- também concordo com você. Se ele desenvolveu o arremesso, pode se ele virar um chutador de 37% com... sendo relativamente marcado, pô, segura esse cara. Mas eu vejo esse se si ainda muito. É, eu, eu não acredito tanto no arremesso dele, eu acho a forma muito feia tal. Pode, a gente já viu formas feias acertando, né? Mas eu... esse é o grande, porém. E aí de resto, ele é um cara inteligente tal tá, passa bem o jogo, mas eu não acho que ele é especificamente aquele puta defensor ele não, tem, não é muito forte então né, não, eu não, não, vou, não vou criticar e cagar o seu pique se você pegasse comigo agora eu ia ficar pistola, mas o Guiri é justificável não seria a minha escolha mas, mas e é um cara que eu gosto muito de ver jogar, eu acho o estilo muito
1: legal. Tal é ele, ele, é um dos caras que eu mais gosto de ver jogar dessa classe. Provavelmente,
0: talvez o, o, o cara
1: que eu mais gosto de ver jogar. O Rússia tá feliz aqui,
0: o tá felizão. O Rússia o, o, o tá, tá, tá. Ele, inclusive, mandou aqui ó, o superchat: Guiri com 33% de 3% e Franz 36. Mesa tá muito clubista cara A diferença de um 33% para um 36% ela é bem significativa. E se você pensar no tipo de arremesso ainda, que são arremessos livres contra, em geral, arremessos mais contestados, é, é uma diferença ainda mais significativa. É, o 33%, se você chuta 36%, é bom que você arremesse, basicamente. Se você chuta 33%, seu time não quer que você arremesse. É meio que, que isso. Se o Guiri chegar no 36%, puff, irado. Ele vai ser, pô, ainda mais especial. Mas tá Boa. bom, filho. Tá bom. Seu pique não é tão criminoso.
1: É. Tem gente que vai ficar brava?
0: Tem. tem.
1: Cara, tem. não, mas aqui, assim, ainda... Isso aqui pode envelhecer mal, com certeza, Josh Giri em três, mas eu... Eu, se eu fosse fazer essa aposta hoje, eu apostaria no Guiri, cara. Eu acho que ele tem um potencial muito da hora e ele, ele é muito inteligente, cara. Ele, ele vê é. umas coisas que ninguém vê... Eu eu gosto da postura dele em quadra. Ah, Ele vai precisar evoluir na defesa, a parte física vai precisar... Mas ele tem essa inteligência que eu acho que essa é a parte mais difícil do basquete, é ter o nível de inteligência que o Guiri tem em quadra. E tendo isso, beleza, o arremessinho vem vindo pouco a pouco, as outras coisas vão aparecendo pouco a pouco e tal. Mas eu acho que o que ele tem de inteligência e de, de habilidade assim com...
0: É. Com a bola é, é, para é, é, dar os passes para fazer é, 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 isso Você está confu- 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 não confundir, misturando inteligência e visão de jogo. Ele tem muita visão de jogo, porque inteligência, muitos jogadores têm. De, de diversas formas. Tipo, não, você cai o Noble, claro, Ele claro, é um cara claro. inteligente. E é inteligente ser não não, não. eu não tô falando de QI do de do basquete. basquete. Sim. É, sim, sim. É visão não, de jogo. A... Mas eu
1: tô falando de QI também. Eu acho que ele é inteligente também jogando.
0: Não. Entendeu? Não, eu acho que não... é difícil um cara com visão de jogo que não tenha a inteligência. meio que elas andam às ah, vezes juntos. tem, cara. Tem uns caras que tem, que vê aquele passe
1: difícil e da hora, mas que pra tomar uma decisão ali na hora, vamos ver, só tá uma boa. Eu vou pensar nisso. Quem é um cara que tem visão e que é.
0: Sabe, Sabe que era? era um pouco isso? O Jason Williams era um Esse pouco isso. quer que eu ia falar, White Chocolate.
1: É, ele era um pouco isso. Ele era ele tinha essa puta visão, fazia umas coisas loucas, mas ele não era particularmente inteligente, assim, tipo... É, então.
0: É porque ele não é. traduzia muito isso. Não. É. Era mais flash. É... Mesa. <risos> Aqui, é ó rico. Olha, o KM trouxe um bom exemplo. O Westbrook. Ele vê os passes e tal, mas os QIs... É. Ele até enxerga, tal, consegue fazer, dá bastante assistência, mas a tomada de decisão é... Se ele soubesse melhor quando passar e quando finalizar, talvez, acho que é um bom exemplo. Vai, gostei. Tamo junto, KM. Ah, número 4? Tem mais dois picks pro top 5.
1: E só queria falar a galera que ainda falta. Scottie Barnes, Jalen Green, Franz Wagner, Kuminga e Austin Reeves, tá? Então, sei lá, não vai dar para todo mundo ser top 5, mas ok. Tô curioso para ver quem entra agora em quarto aqui do mês. Ah, um é jogador agora.
0: que vai cair como uma luva em Toronto, essa cidade cosmopolita. Ixi Maria, vamos trazê-lo direto da Alemanha. Ah, mano. Only Franz Franz Wagner, pick número 4. É você, garoto. É, acho que dá para oh. Agora, ser. posso defendê-lo? Vai. Todo mundo na NBA. Todo mundo na NBA quer um Franz Wagner. Todo mundo. Todo mundo. Não tem um time... Para ser o quarto
1: melhor do seu time. Todo ele mundo joga quer.
0: absolutamente qualquer time. Porque ele, ele é um ala... E, e você falou de jogador inteligente. Cara, o Franz Wagner é muito inteligente. Ele é um cara que toma raramente a decisão errada. Que tem um jogo... Que não é absolutamente espetacular, mas é muito eficiente. É tipo umas bandejinhas, é a mudança de direção, é faz bandeja com a esquerda, com a direita, faz um fake e bate para dentro, faz o passe certo. Eu acho ele um jogador, cara, muito completo. Ele é um jogador muito bom, 2 e 6 de altura. É, no Orlando, ano passado, foi o cara que marcava os Alas, tipo, precisava marcar o Tatum, põe o Franz Wagner, precisava marcar o Calais, põe o Franz Wagner. Ele é um cara que marcou jogadores altos e baixos, enfim, eu acho ele muito bom cara muito bom muito eficiente e ele encaixa em absolutamente qualquer contexto de novo, ele vai ser o melhor o melhor jogador assim bom, não sei mas que ele tem potencial para participar de um time bom e contribuir bastante eu eu tenho muita certeza disso eu, olho eu um acho pouco, que o... do... eu acho
1: que o teto do quanto o que, que eu tenho medo desse tipo de jogador né mesmo que o, o... Qual é a minha grande questão com o Franz Wagner? Eu acho ele muito bom, eu concordo com tudo que você falou. Ele é muito bom, é inteligente, ele marca bem, ele tem tamanho, toma boas decisões, sabe quando cortar. Eu gosto do instinto dele para cortar pra cesta e tal. O é, um arremessinho, né? A gente tava falando, comparando agora com o Guiri. Ainda é um arremessinho, né? Ainda não é um grande arremesso. Tem jogos que, porra, a parada cai, ele já é mais respeitado, óbvio. Mas ainda é né? 35%, 36%. Eu acho que assim, quando... Eu acho que esse é um... Ele
0: ele não é um sniper, longe disso. Mas você consegue ver ele virando um cara de 38, 39.
1: Claro, claro, claro. Só que aí é meu ponto sobre o Franz Wagner. Eu acho que o jogador... Tipo, se você é uma estrela, tudo bem se arremessar 36% de 3. Beleza. A bola já vai estar na sua mão. E é um um nível ok, está na média da liga e tal. Tá tudo bem. Só que se a gente está projetando o Franz Wagner para ser, sei lá, aquele terceiro melhor cara do, do time, hoje em dia eu acho que esse terceiro melhor tem que ter mais arremesso. Então, para o Franz Wagner ser elite como um jogador complementar, vai ter que vir um arremesso. E eu não projeto ele com baita no um arremesso, sinceramente. Não projeto. Vamos ver o que vai ser. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é até um cenário pessimista. Porque o Franz Wagner pode virar. Mais do que isso, ele pode virar o cara,
0: pode virar o segundo cara, pode. mais provavelmente. Não, mas até o cara. Ele, ele é um cara que. Então, é que eu acho ele tão completo. Ele, você precisa que ele arme o time? Ele arma. Você precisa que ele jogue, não. Ele, ele joga ele, é inteligente. Corta, ele faz, ele faz absolutamente não, ele é muito tudo dentro da quadra. Assim. Ele é
1: muito inteligente. O é, cara eu gosto dele. Mas eu, eu sinceramente tenho dúvidas se ele não vai ser aquele cara que vai ser muito bom. Ele sozinho, ele é muito bom mas não bom o suficiente para liderar um time. Tá e bom. aí como
0: complementar não encaixa acho, tão bem? Sabe aquele cara perfeito complementar, perfeito. É, pensando nisso, eu acho não, ele Você acha? Mais mas perfeito eu então. que tá esse é meu medo.
1: tipo então, que, nem, que é um pouco que eu vejo, o problema é um pouco para mim de um Brandon Ingram da vida, de de hum. alguns caras assim, o Brandon Ingram para mim é que agora ele desenvolveu o passe Cara, é surreal o playmaking do Brandon Ingram, enquanto quanto ele desenvolveu ele não tinha. É, e ele também desenvolveu um pouco o arremesso, o arremesso do Ingram está melhor. Hoje em dia eu consigo ver o Ingram, mesmo não sendo cara de um time bom, conseguindo complementar uma estrela, uma super estrela. e Jogando como estrela e complementando uma super estrela. Mas por muito tempo eu não via isso no Ingram. Eu achava que meu, o Ingram era esse problemão, o encaixe dele ele é bom, só que ele deveria ser o cara bom no time ruim, porque ele não vai conseguir... Meu medo é um pouco esse com o Franz Wagner. Eu acho que ele vai ser muito bom. Não sei se bom o bastante para liderar um time bom e não sei se um bom companheiro que encaixa bem com as estrelas mesmo, que tem a bola na mão, não. sei lá o quê.
0: Ah, então, eu tenho zero de dúvida nisso, do encaixe dele em outros times. Eu acho, inclusive, é mais fácil encaixar ele do que qualquer outro dos caras que, foram escol- que, se- que estão nessa disputa Inclusive o Scottie Barnes, o próprio Jalen Green, o, o próprio o próprio Guiri, que também não encaixa em qualquer lugar, dependendo. É, o KC é muito inteligente na forma como usa o Guiri. O Franz é um cara que eu acho que você põe em qualquer situação, é bom. Porque, pô, você tem um ala que tem versatilidade ofensiva, não precisa jogar com a bola na mão, e que defende bem, pô, isso aí encaixa em, em qualquer situação. Sabe o que eu acho? Agora... Ah,
1: não é qualquer situação. Você coloca o o Franz para jogar. no Lakers.
0: Nossa, o Lakers já tá dando. Ia, yeah, pô. Ele é tipo, ele é muito mais. Mas eu prefiro o um Old no Nobe. Pô, Calma, velho. Eu, eu não sei, eu não te garanto isso, não. Não, eu prefiro. Com o Lebron, eu prefiro. Não, é que está Lebron, falando, então, e Eli? É que você tá falando não, então, você tá comparando coisas é... diferentes. Não. Você tá falando de um jogador que tá no seu sexto ano, eu sei, cara, mas segundo. eu tô.
1: Eu tô falando de ah, ele encaixa em qualquer lugar não acho que é assim, eu não acho que ele seria um encaixe da hora no Milwaukee com o Yannis, eu não acho que ele seria um encaixe da hora é, no Lakers com o Lebron, então estamos falando de algum alguns dos melhores times aqui, eu não sei quão bom se... Ah, tá, não, ali daria, mas tem alguns times que eu já olho e já falo uh, sei lá, não sei se seria o ideal entendeu? nossa, eu eu,
0: pô, eu acho que seria perfeito assim, e só para finalizar o Franz declaração é, firme aqui eu acho que o piso do Franz é um Jalen Brown. O piso do Franz é um Jalen Brown. Que o Jalen Brown é um jogador bom, que a gente viu as limitações dele numa situação que contribui e tal, mas não, quando, quando ele não é bom o suficiente quando precisou Boston que ele carregasse, ele não conseguiu carregar, sabe? Eu acho que o piso do Franz é isso. Contribui dessa forma como o número 2 do time, meter seus mais de 20 pontos ali, é, arremessar o Jalen Brown também teve anos muito bons de arremesso, até abri aqui. Ó. Eu acho que chegou a arremessar 39% de quase 40, de 3. Nas últimas duas temporadas, uma 36, essa 34. Então, eu acho que o piso do Franz é esse. E para mim tá ótimo. É, o Jalen Brown também vejo como esse cara encaixa meio que em qualquer situação. Você põe ele, tá bem, você precisa dar um pouco mais a bola na mão, você dá. Você precisa que ele encoste no, no canto da quadra, você encosta ele. E, então, é, esse é meu paralelo. Pô, você, quer, você
1: quer... Achei ousada essa sua frase, tá?
0: Porra, se foi. O cara acabou de ganhar o maior contrato da história. Achei bem ousada essa frase. Eu sou ousado. Bom, agora eu sou o GM não, do eu tô, Orlando, eu, eu só esquentei a ousadia agora pro seu quinto pique.
1: O Orlando não pode mais pegar o Franz Wagner, que foi não. no oitavo, né? Não foi nem no quinto. Foi. Com certeza não vou pegar o pique original aqui, né? Que foi um piores piques desse draft inteiro. É... O Santos... Austin Reeves
0: tá no chat fazendo lobby para não ser escolhido. Não me pega, filho.
1: <risos> não quer ir para
0: Orlando. <risos> Boa. Eu, eu
1: vou atender o pedido do Austin Reeves, não vou pegar. Ah, não dá para deixar ele cair mais, né, cara? O cara caiu demais aqui. Vai ter que ser ele. Comingaço. Cominga no PIC 5. Eu cogitei pegar ele no PIC 3, sinceramente. Eram os dois que eu tava na dúvida. Eu tava em dúvida entre o Gui e o Cominga. O minha terceira dúvida era o Jalen Green, sinceramente. Eu tava entre esses três mais. Para mim, o Franz Wagner ainda vem depois desses três, é... mas peguei o Cominga. Peguei o Cominga agora. Eu cogitei pegar o Cominga lá na, na três, cara. O Cominga. Eu ainda acredito totalmente nele. Eu não achava. Eu, eu acho que de todos os jogadores, todos os jogadores desse draft, pior situação era a do Cominga no Golden State Warriors desses dois anos. De longe a pior situação. Era o cara mais novo do draft, o cara que ia chegar mais cru. Isso tudo a gente sabia. E eu sempre falei, desde lá atrás, que eu não ia é, overreact aos dois primeiros anos do Cominga. Eu ia stay the course, acredita nesse prospect aí e tal. Eu ainda vou acreditar no comingaço aqui. Esse é o ano do Cuminga. Esse é o ano do Cominga. Tô pondo fé. E é isso, mesmo. O cara, o cara, assim. Pior que, sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Eu, eu tô mantendo a minha análise de lá atrás, porque de uns drafts para cá. Eu mudei um pouco, meu estilo. Eu, eu não curto mais essas análises.
0: Então tá, vamos lá. É o que eu ia falar agora. Eu acho muito curioso é, é. você, eu tô te ouvindo há um bilhão de anos falando, porque eu gosto dos caras que sabem jogar. É, é. Olha esse Andre Jackson, a média dele é 4-4-4, mas é cada screen assist que, meu Deus, vocês ficam loucos. Aí você resolve abraçar esse maluco que ele não tem ideia do que é basquetebol. Você abraçou ele, porque ele pula muito, porque ele tem um nome da hora, porque ele é fortão. É. E aí você abraçou esse cara e você não larga. Não e você largar. tá botando a razão muito além de qualquer Mas coisa. Mas
1: calma, calma, não é só isso. Não é só hum. isso. Cominguinha. Cominguinha evoluiu, tá? Evoluiu. Ah, para.
0: Firu, esse maluco, de novo, você falou agora, você falou um monte de cominga. Ele tá numa situação ruim. Ele tem um, ele joga com os hall, só com o hall da fama, com talvez o melhor técnico do basquete num time que não tem um ala de força e um pivô reservas, e ele não consegue jogar, pelo amor de Deus ele, ele perde minutos pro, sei lá, o Gary Payton de pivô, apoia o Gary Payton e não põe esse cara mas, não seria a cara do seu Orlando em 2021 pegar o Cominga Não, seria a cara pegar o, Pô, ainda mais com Josh Green, Scottie Barnes, você tá o Jalen Green, Scottie ai, Barnes, você tá maluco postar tá em Cominga você tá doido velho, é, é uma maluquice ai, sem tamanho isso, o Kuminga ai, ele... ai, ai, ai. Eu nem sei até onde ele cairia no meu board, mas, tipo, tem três caras na frente dele tranquilamente, assim. Quatro caras é, na frente dele tranquilamente.
1: Eu, eu ainda estou ainda postando... Não, eu não quis largar a mão, sinceramente. Os indícios, assim, do que a gente viu até hoje, não daria mesmo. E, mas eu, eu acho... Eu gosto daquela tese que eu defendi lá atrás, de que ele é um, um espécime físico especial, um freak, né, um tal mas eu hoje em dia eu já não avalio mais assim talento tá então hoje seria um bom dia de eu mudar isso mesmo agora
0: depois que eu fiz o pico eu fiquei tipo hum, caralho mas eu não queria já dar tanto você vai braço ser demitido você vai ser demitido eu no final cair. do programa eu a deixei... diretoria do Orlando quer a sua cabeça já eu, eu deixei vou ter cair que do o o terceiro para o pro quinto deixei cair do terceiro para o quinto Firo, eu não sei se eu pegaria o Cominga antes do Jalen Suggs. e eu estou falando sério ah para a mesa porra eu falando sério tá... Ah, pô, você tá defendendo o um maluco e não consegue jogar? Você acabou de passar os. Não, uhum.
1: não, ó, Foi de 17 para 21 minutos. Foi de 33% para 37% de três. Ele arremessou 37, cara, de 3. Arremessou 37. Se ele aumentar um pouquinho o volume. E... Qual que é o volume mesmo? 2,2 bolas. São só é, 21 mais do minutos. que eu imaginava. É, é, não são tão poucas. Cara, aumenta um pouquinho esse volume. Pra quatro, vai Quatro bolinhas de três. Até mais. Dá para arremessar cinco se ele jogar mais minutos também, né? Jogar 28 minutos. Arremessar cinco bolinhas.
0: que se Você joga no Golden State Warriors que o Cominga arremesse cinco bolinhas.
1: Ah, dá para arremessar, uai.
0: Ele arremessa quatro. O adversário ia adorar. O Kumingaça.
1: Não, ele tem quatro fios field... de... Não, ele tem 7,4 fio de gols attempts por jogo. Hum. Ele pode ter 9 e desses 9, 5
0: serem de 3, entendeu? Você hum, quer tirar? Então você quer tirar esse cara que é um monstro do garrafão e que pula muito? Você quer ficar fazendo ele dar tijolada de 3 pontos?
1: Se ele arremessar 37%, não, tá tudo, tudo, bem, bem. tudo bem. Se ele arremessar 38%, aumenta
0: Mirado. um pouquinho. Não. Se for para 42%, o Clay vai para o banco.
1: Então, não, impossível. É impossível, <risos> é impossível, é impossível. É mas é isso,
0: cara, eu, eu tô aqui, não, tô fechado. puta graça. pique. Não, se você, depois, é que eu não sei se essa figurinha vai, vai aparecer, mas você, tá, você que tá acompanhando aqui na tela, tal, você tá vendo que nas figurinhas tem as médias aqui dos jogadores, ó. É primeiro pontos, rebotes, assistência e jogos. A do Kuminga, os númerozinhos são basicamente iguais ao de Corey Kispert. 10 pontos, 3 rebotes e uma assistência. É um impacto brutal. Eu falei isso antes, porque eu não sei se o Corey vai aparecer hoje no programa. Deve aparecer, deve aparecer.
1: <risos> que espertizaço da massa.
0: É, então, não. Ó, PS... ah, olha, eu, eu não estou não satisfeito. Não tô satisfeito com esse pique aí. Mas depois eu vou fazer minha lista, eu vou ver qual que. Quando tiver um jogador que eu, que eu pegaria o cominga antes, eu aviso, tá? Vou fazer assim. Eu falo, ó, pegaria o cominga aqui, tá? É, Firu, vamos ver. Esse é o ano, hein? Espero que você escolha ele no, bem alto no nosso draft da Liga de Fantasy. Eu não
1: quis abandonar o comigo ainda.
0: Ó, ninguém Eu... tá vendo da Liga de Fantasy. Cê, cê, ele tá na sua lista, não tá? A gente não vai brigar por ele. Não. Eu, não. não tô que, com... rodada, que rodada você acha que você vai buscar ele? Décima? Oitavinha? Ah. <risos>
1: Oitavo? São 18 times... 8 vezes 8,64, lá para 150, acho que é cedo, cara. Acho não, que ele é mais. Eu acho que ele vai ser pego por aí. Por aí? Mas, é, talvez até antes. Pra ver o que vai estar tá sobrando nessa época aí, mas sei lá, eu não, não vou estar tá com sede. Eu vou pegar ele se tiver um valor bom ali mesmo. Eu não vou buscar, entendeu? Vou, se todo mundo menosprezar ele eu ver que sobrou pra mim numa hora boa, eu vou falar, beleza. Então, cara. Buscar é os caras que você tem certeza que vai estourar. Eu não tenho certeza que o Cominga vai estourar. Eu torço para que ele estoure, mas não. Certeza eu não tenho aqui mesmo. É o meu pique que eu tô menos seguro. Eu tô tipo. Oh, caralho, esse pique, velho. Mas beleza.
0: Porra, eu...
1: Eu não, não você abandonar. tinha só
0: o novato do ano, você tinha só disponível, tinha só um cara que fazia. Ah, eu sempre estive baixo, velho. Eu, não, eu nunca me convenceu.
1: Eu gosto dele e tal, mas. <risos>
0: O Cominga, se ele evoluir muito, 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 ele vira o Scorey Barnes. Essa é a questão. Tipo, muito. Mas tudo bem. E eu queria mandar, eu curti essa mensagem do André Gomes, que ele escreveu: um abraço pro meu mano, Corey Kispert, que acabou de fazer sua única aparição no programa de hoje. <risos> <risos> Parabéns, Corey!
1: Ó, oh, o Ayrton ainda tá mais chocado com o piso do Fran, seu Jalen Brown.
0: <risos> ah, eu precisei botar, eu precisei jogar uma polêmica nesse programa, Firo. Ele tava, ele tava querendo tudo para ele.
1: É... Que qual, que o teto? qual é o teto do Franz Wagner? Você vê ele sendo o cara de um time
0: bom? Cara, o teto dele é o Kawhi Leonard. Do, do, Franz, Wagner. do Franz Wagner. Não, do Kuminga, do Franz Wagner. Não, do Franz Wagner. não, não do Kuminga, o teto dele não
1: é o Kawhi Leonard. Qual é o teto do Kuminga? Pô, Teto. John o... Collins?
0: <risos> sei lá, tô zoando. Não, não, não é que ah, você não acha. Sei, que... Mano, eu não sei, mano. É cara, é um jogador muito atlético que consegue jogar ali, marca bem. É o acho Yannis. que nunca vai ser. bom, <risos> oh, porra! Qual
1: é o teto dele? É o Yannis? É isso que você quer dizer ou não?
0: Tá bom, é. Quem, quem tem mais chance de alcançar o teto? O Kuminga, o Kuminga virar o Yannis ou o Franz Wagner virar o Kawhi? Eu acho que é o Franz Wagner virar o Kawhi. Não,
1: certo Eu tô perguntando o teto.
0: Não, então, eu não ponho esse teto dele. Tipo, no melhor cenário do mundo, do mundo, do mundo, beleza, mas eu não enxergo esse teto.
1: Ó, a média do Yannis nos dois primeiros anos foi de 9,8 pontos. 10? Olha, ó, fechou.
0: Que nem tá com o Cominga, vai lá, traz o rebote.
1: 5,6 rebotes, 5,
0: rebotes uh.
1: e duas assistências.
0: É. Mas ele chega lá, o Cominga.
1: Mas muito pior nas porcentagens, o, o, o Yannis arremessou 16% de 3% no segundo ano. E 49 no ano 2 de quadra, também pior. Pior de quadra, pior de 3. Cara, eu acho que você tem. Eu tô
0: começando a achar que você tem razão, velho. É um novo Ianes. Ele tá só escondido não ali. Tinha,
1: não tinha esse.
0: Não tinha essa. Mas é a única coisa que a galera do Cominga se apega. É o único caso não, que não, isso não. deu certo.
1: O do Xangun, né? O Xangun não tem as médias do. É, é
0: verdade. aí, ó.
1: Pior o Cominga com as médias do Yannis, caralho.
0: Tá justificado, tá justificado.
1: Precisa vir o salto no ano 3 mesmo. É o salto no ano 3. Não precisa ser um puta salto. Se ele meter 15 pontos... Ó, com mingaço. Ó, Comingaço. mingaço. Meta pro ano, com mingaço. Ele tá ouvindo. 15 pontos. 38% de 3. Não, não. Pede para ele arrumar esses pontos de outro jeito. 5 rebotes. Tá bom, vai. Foda-se. Não quero saber de três. Isso. 15 pontos... 5 rebotes? É pouco, né? Tá bom, deixa deixa ele pegar cinco rebotes. 6 rebotes, 6 tá. rebotes. Sobe bem esse rebote aí.
0: Qual que é a média do Yannis no ano
1: 3? É isso que a gente quer saber. Yannis no ano 3, ele foi para 17, 7,7
0: e 4,3. É isso, tá, tá aí. A média tá aí, vai lá. Vai ser o novo Yannis, garoto.
1: E aí no outro ano ele saltou para 23,9,5. No
0: ano 4. Tá chegando, tá chegando do Cominga. Talvez esses números venham na Liga de Taiwan, mas mas chega. Uma hora chega essas estatísticas.
1: Eu, eu, eu é, ó, é o último cara que eu apostei na minha vida, mais por questões físicas do que por questões de basquete. Vocês sabem que eu não é assim que eu analiso normalmente. O do Cominga, eu entrei nesse. Entrei, estou pot committed, sigo pot committed. Confesso que hoje em dia eu já não avali, 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 avaliaria dessa forma. Seu Eu vou me manter aqui
0: nesse barco e não. quero que se foda. Eu tô nesse barco. Vou não, é animal. Esse barco é você, mais dois loucos ali, remando um pedaço de madeira no meio do oceano. Você é o filme... Como é que aquele filme lá do Menino do Tigre? Ó, <risos> <risos> oh,
1: tem uma muito boa do Alon aqui. Eu tô... Caralho, essa foi muito boa. Aqui, olha o Alon, mandando uma real aqui mesmo. <risos> o Alon falando aqui, ó. Comigo tem 2 e 1, um, tem 2 e 3, tá? Mas tudo bem. Comigo tem 2 e 1. Um. Para de colocar um teto nele como se ele tivesse a altura do Antetokounmpo. O teto dele é ser o Miles Bridges, na época
0: que o Miles Bridges estava brigando por Most Improved Player, acho que ele quis então, gostei, eu vou, eu vou pegar esse teto então, eu vou pegar o teto do Alon e passar pro Miles Bridges pro, pro deixa eu ver o Miles Bridges no ano 2 devia ser as aventuras de Pi, obrigado eu... você no seu barco do Cominga é o é, então. é as aventuras é, de Pi ali é o maluco no... com o tigre é. você e é o Cominga num bote no meio do oceano ó,
1: oh, o Miles Bridges também é isso deu um salto no ano 4 ali Tá bom, tá bom, foda-se.
0: Tá Tá chegando, tá chegando. Beleza, eu eu não tô seguro desse meu pique, eu não tô feliz, mas... Eu acho que até 2026 ele tá fora da loteria, vamos lá.
1: Não, a gente vai fazer esse redraft de novo ano que vem, se ele não tiver um ano bom, aí eu vou largar a mão. Vai largar a mão e pegar ele em sexto? Não, eu pego ele em... talvez fora do top 10. Não. Não. Nono, nono. Não, no top 10 ele é ainda, vai. Eu, eu pegaria. Quem eu, pe... Quem eu
0: acho que... <risos> o Danilo falou, o Danilo Xengunista falou, teto do Cominga é ser companheiro do Andrew Jackson na Overtime Elite. Aí ele <risos> te deu um ataque duplo aí. <risos> esse
1: cara vai se Se isso acontecer, aí, então, eu
0: compro uma camisa do Overtime Elite pro Firu. 0-0
1: esse Esse André... Ele vai pagar a língua dele com, com o André Jackson.
0: <risos> e o André Gomes aqui tá mandando o MVP do NBB em 2030. Isso seria irado. Eu iria assistir. Porra, lógico que eu iria. Ainda mais perder... Pô, tem que ver o comingaço ao vivo. Firu, a gente... Mano, precisa terminar o programa hoje de para as 4. Tá, vai. Vamos P- que vamos. Pique seis. <risos> eu pique falei seis. que esse draft ia ser foda. É, OKC, okay, si. puta... OKC, okay, si, pique 6. Uh, vou olhar minhas opções. Aqui eu tô entre dois caras, Firo. Pra mim tem dois caras nessa discussão. E... Uh, três? Uma vez três Não, tem dois, vai. Eu vou descobrir Barnes, Firo. Ah, só o novato do ano. Um cara que... Também não, não vejo ele virando número um, mas é um cara que pode ser muito útil para um time armando, pegando rebote, dando assistência, roubando bola. Ele é um cara meio que agente do caos ali. E eu acho que ele pode ser útil. Eu não vejo ele desenvolvendo... O ataque dele, o arremesso, tudo para ao ponto dele virar um tipo uma opção. Fim do jogo, pô, confia no Scottie Barnes que ele vai conseguir dois pontos. Mas eu acho que ele pode ajudar muito um time com essa versatilidade dele, assim. Ser um cara alto, forte, meio que sem posição, que se for bem usado, pode render bastante. É eu, eu, eu acho que tá, tá de bom tamanho aqui, é, cara. Eu, eu nunca. Fui muito alto no
1: Scottie Barnes. Você conhece que ele, às vezes, é inteligente, enquadra, ele tem esse tamanho e tal. Então, eu não vejo o jogo dele traduzindo para nenhum lado né? As dúvidas que eu tenho com o Franz Wagner, eu tenho com o Scottie Barnes. Mas, no caso do Scottie Barnes, eu quase não tenho dúvida até, sabe? Eu, tipo, eu tô tão mais baixo assim. Do, tipo, Eu vou me surpreender de verdade se o Scottie Barnes virar ou um puta terceiro melhor jogador de um time foda ou um cara foda de um time bom, sabe? Eu
0: vou ficar muito surpreso em qualquer um dos dois cenários. Cara, cara. eu acho que tem um mundo onde o Barnes vira um, um jogador que contribui para um time bom, um terceiro. A gente já viu esse negócio do terceiro melhor jogador, é meio curioso. O KCP foi o terceiro melhor jogador de um time campeão. né Então, ou o Aaron Gordon acabou de ser o, o, o terceiro melhor jogador de um time campeão. Então, o Barnes, ele pode se meter nesse papel de ser um super role player e fazer várias coisinhas que contribuem para o time. É roubar uma bola aqui, é marcar o melhor jogador do outro lado, é, pô, puxar um contra-ataque e bater dois lances livres. Então, eu acho que ele tem muitas coisas que podem ajudar uma equipe, mas, claro, precisa refinar também um pouco o jogo dele. Ele é meio caótico agora. Mas acho que tá de, tá de bom tamanho. Eu acho que... Eu aqui ó, o Heitor mandou um Barnes Defensive Player of the Year é possível eu não duvido também o cara que, mano, dá toco, rouba a bola marca do 1 ao 4 se ele joga num time que é uma das melhores defesas da liga e ele é o melhor defensor desse time tipo, pode acontecer
1: ah, não sei, cara, eu com certeza pegaria o Jalen Green nesse pick 6 aí então,
0: cê, é, é quem você vai pegar?
1: não <risos> Austin Reeves, tá na tela. mano. <risos> é você... Eu tô falando de Golden State Warriors aqui, além Não. de tudo. Golden State Warriors, jogador perfeito. Austin Reeves, um cara que faz tudo direito, é super inteligente, tomada de decisão perfeita, joga bem no clutch time, arremessa bem, que é importante, toca bem a bola, faz tudo bem, inclusive, obviamente, pega o Austin Reeves antes do Scottie Barnes, sem a menor dúvida, sem nenhum peso na consciência. O pessoal sabe. Eu não tenho a menor dúvida que o Austin Reeves vai ser um jogador melhor do que o Scottie Barnes, achei uma loucura o Scottie Barnes aí na seis. Mas aqui na 7 Pro Golden State Warriors, eu vou de Austin Reeves. Tá. Pro... Você sabe
0: que ele tem 25 anos. sei, Não, sei. sei. Não,
1: bem. pro OKC, pro pro, pro... É que é o Golden State. Pro Golden State Warriors eu pegaria o Austin Reeves com certeza. Se eu tô com o pick 6, eu teria pegado o Jalen Green na 6, tá? Não.
0: Eu, eu acho Jaylen. que o potencial eu pegaria o Jalen Green. Eu teria, na na sua na sua eu pegaria o Jalen Green antes do Austin Reeves. Porque o Austin Rivers, de fa- cara, ele é muito bom. Ele é muito inteligente e tal. É, ele deu sorte de cair na, no maior, melhor holofote do mundo. Se ele estivesse fazendo exatamente a mesma coisa em Houston, ninguém ia falar nada. E tá tudo bem, porque o mundo é assim. Mas ele, ele caiu num Lakers ainda, e um Lakers que, cara, tava precisando exatamente do que ele trazia. Pô, um cara para rodar uns pick and rolls, mais do perímetro ali, para tirar um pouco o, o fardo do Lebron. E, porra, mérito muito grande dele de conseguir fazer não é fácil. Mas ah, eu, eu ainda assim prefiro o potencial do Jalen Green, que deve ter 20, 21 anos agora, é. que querendo ou não meteu 20 pontos na temporada passada. O
1: potencial do Jalen Green para mim é gigante. É que eu gosto muito de vários caras desse draft e tipo, o Jalen Green poderia tranquilamente estar na pick 3. Eu falei, eu tava considerando o Jalen Green no pick 3. Eu tava pick 3, eu tava considerando três caras, o Guiri,
0: o Green e não, não pode estar considerando três caras. Você não estava considerando o Kuminga. Você estava considerando o, o E o Cominga o É isso. Eu estava considerando o Green, o Kuminga e o. Não, então você e tinha que estar Guilherme. considerando o Reeves também,
1: porque você pegou o Reeves antes do Green. Não, porque é o Golden State Warriors.
0: Ah, isso aí não faz sentido.
1: Faz, cara. O Golden State Warriors não quer o Green. O que, que o Green vai fazer no Golden State Warriors? Chegar... Dá o Shengun.
0: Você pro... está pegando por fit, pega o Shengun, pô. Eles não tem O Golden é bem melhor. Que. Uhum. Que Shengun vai. Para mesmo, Que, que Austin Reeves, velho? Que vai jogar no lugar de quem? Para, vai tirar o Cleiton para botar o Austin Reeves? Tá doido, tá doido. Sexto
1: homem, o Mané.
0: Não sexto é homem. Cara, é um o, Austin
1: tipo Reeves, o Austin Reeves teria jogado 30 minutos nos dois playoffs. Do ano passado, do, do ano de campeão e desse ano. E, tá bom. e teria ajudado eles a ganhar do Lakers. Tudo pra...
0: bem, beleza. Mas, se, de novo, se fosse para escolher uma peça... Você tá falando o Austin Reeves teria jogado? Teria. O Franz Wagner teria jogado muito mais. E aí, e aí quem é mais foda? Porra, tipo não e assim, cara é, é questão de
1: necessidade também. Estou falando <sum> de cara já chegar pronto. O Warriors está pronto, chegou pronto na liga. É, é o que o Warriors precisa. É um cara que casa com o estilo de jogo de Warriors, que é boa tomada de decisão, inteligente, altruísta, babá, com arremesso, com defesa. Não vai ser uma debilidade em nenhum dos dois lados da quadra. Hum. Eu acho que ele casa lá. O Jalen Green não casa no Warriors, cara. O que, que você vai fazer
0: com o Jalen Green no Warriors? Se eu que tenho o que... Jalen Green, eu troco ele, então eu troco ele ah, por um.
1: tá bom. Aí eu pego o um Asset esse. de. Eu pego o Austin Reeves e ah. tô feito ali com o meu pick 7. Eu tinha o pick 5 também, né? Que eu... O, o Warriors teve o quê? Pick. Não, só de...
0: teve esse pick aí. E ah, o, não, o 7
1: 14, é o 14. Tá, depois eles vão ter Tá, é isso mesmo. Pra mim, o Austin Reeves aqui, pra mim. Mas é isso, cara. Eu não tô baixo. Isso que é louco. Eu ainda não peguei o Jalen Green, mas eu não tô baixo no Jalen Green. É, eu, eu acho errado, inclusive, ele cair para oitavo. Eu teria pegado ele antes de Franz Wagner score e Scott Barnes. E eu, eu, okay. eu, eu, eu exagerei no Cominga na quinta, tá? Eu exagerei, ali, ali exagerei, mas eu não quis largar a mão do Cominga, senão o Cominga caiu para nono. Sei lá, sabe? Porra, aí é demais.
0: Porra, né? ele, ele ser escolhido no lugar apropriado, que absurdo! Onde Quer mudar? Eu... Quer que eu pegue? Não, não, o... não, não, não quero. Isso aí vai com sua... nas redes sociais com a sua foto, vai ficar eternamente lá. Eu não, não me vem mudar o programa agora. Não me vem, não. Isso já aconteceu. Uh, Firu, pique oito. Aqui, em oitavo, pegar o meu garoto. É, tem dois caras, ambos do Houston, a serem escolhidos. Mas eu vou pegar, vou pegar o Jalen Green, Green. Não,
1: e eu quis deixar, inclusive, porque aí seria um absurdo não pegar. O, tudo que o Orlando precisa
0: é um Jalen Green, cara. Ah, mas tudo. eu não levo em consideração. Pra mim, isso não é critério. Eu tô escolhendo por talento mesmo. E ele tem um potencial de ser um cestinha muito foda, muito. Assim, ele tem a, as ferramentas tal. Só que ele precisa melhorar muito a tomada de decisão, é, contribuir pra vitórias, precisa melhorar na defesa, precisa melhorar um monte de coisa. Mas o potencial tá ali. E esse ano, eu acho que é um ano que a gente vai poder, de fato, dar uma olhada, cobrar um pouco mais do Jalen Green. Porque até então você vai falar, tá bom, mas você está exigindo que esse cara de 19 anos transforme um time que tem o Kevin Porter de armador que não tem técnico em uma potência. Agora ele tem um armador decente, o Van Vliet, que também não é um armador que chega para roubar o holofote dele, eu acho. Chega mais para azeitar a engrenagem. Terceiro ano, então já deu para aprender muita coisa de NBA, você já, arreme... já deu muito arremesso de dois desequilibrado no início do, do cronômetro. Então, a hora é de refinar essas coisas. Mas o potencial está aí. E, tipo, não dá... Cara, o Austin Reeves com 25 anos, não dá pra pegar o Dylan... deixar o Jalen Green tão mais jovem passar, acho que, em, em cenário nenhum. Por mais que eu goste do Austin Reeves. Eu acho que ele é um jogador muito correto, tá ligado? Ele faz tudo bem. É inteligente e tal. Ele tem... ele tem um físico absurdo? Não. Ele, tem, ele não tem nada absurdo. Ele só tem um... Ele só é bom pra caralho. Ele só tem uma, interi, uma inteligência de jogo. O melhor atributo do Austin Reeves pra mim é o QI de basquete dele. É muito Ele geralmente faz a jogada certa, ataca quando tem que atacar, faz o fake pra, pra bater lance livre e tal. Ele é muito inteligente. O Jalen Green não é. Mas, pô, com quatro anos de diferença, eu vou apostar que o Jalen Green vai conseguir ser... É, enfim. Desenvolver um pouquinho isso mais. Eu pego ele aí na oitava posi- na posição, vai pro Orlandaço.
1: Triste, viu? Triste você ter feito esse moleque cair até a oitava. Eu fui vendo aqui. Agora, <risos> eu vou, agora eu posso contar. Eu quis testar e ver até onde o mesa deixaria ele cair. E você quase ainda pegou o Xangun aqui, né, seu safado?
0: Não, ah, eu fiz um drama. Não, cara, eu, 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 eu acho que o Scottie Barnes e Jalen Green que é para mim onde havia uma dúvida maior. É, de fato, eu, eu fiquei em dúvida, porque eu acho que eles são jogadores tão diferentes, né? São, são tão trazem coisas e é um pouco do que você... Só que eu peguei o, Jay, o, o, o Barnes, porque eu, eu, eu não tenho tanta confiança no Jalen Green virando esse cestinha foda. Então, se ele não vai ser cestinha foda, ele vai acabar sendo um número dois, um número 3... Eu acho que o Barnes vai me trazer mais coisas como um coadjuvante. Fazendo todo o resto. Basicamente, o que o Jalen Green faz bem é o que o Barnes não faz bem. E o Barnes faz todo o resto que o Jalen Green não faz. De distribuir, de marcar, de pegar rebote. De... Então, é... mas aquela coisa. A coisa mais importante do jogo é botar a bola na cesta. né? Então, se você tem um cara elite nisso, de qualquer forma, fui de Barnes. É, Arthur Abreu, o cara pegou comigo e quer falar de alguma coisa, é brincadeira olha aqui o Alon Alon trazendo a curiosidade do dia Franz Wagner é mais alto que Jared Allen, dessa ninguém sabia fonte, site da NBA é, Alon, eu tudo pedi, dominado, mano, Alon tudo dominado tudo <risos> dominado, velho tá tudo dominado, mano Fran, o o Jalen Brown me cobra quando o Franz tiver 20. Não, nem essa
1: informação tá errada, velho o Allen não é baixista <risos> Seria louco se ele trouxe, ele trouxe até a Flamengo. Tá errado, tá errado. É mentira, mentira.
0: É, eu você achei tem... esquisito. Não, Mas quanto que tem o Jared Allen?
1: 2 e 11. Mas qual ou
0: sem o, o Black Power? Ó, um é 6 e 11 e o outro é 6 e
1: 9. Tem
0: 5 centímetros
1: aí de diferença.
0: <risos> esquisito. Tava esquisito, boi. eu vou ficar mais, mais atento aí com a informação da audiência. É. Ô, Alonso, é... você tava indo bem, Alon?
1: Aí, ó. Tá é, é um problema as fake news. O, o mês outro dia você caiu numa fake Caí, news. Caiu, é
0: do, do, do Hero. Maravilha. É que eu não conhecia o perfil. Não, óbvio. Tudo é. que a gente tem, tem que dar uma apurada, né? É. Eu vi e mandei, mas... depois Eu nem vi o perfil ali em cima. Não,
1: e, e, eu, e, mano, eu lembrei porque... Esse é um, uma fake news antiga ainda, da outra off-season, cara. Ah, é? Do Tyler é, Hero tomando outra... um pau na China? Aí deram uma requentada nessa coisa, <risos> mano, É um chinês lá, tomando um pau de um cara... Menor que ele. Meteram Mais um rendido. louco e falaram, mano, é o Tyler Hero. E, tipo, na real, é um chinês, cara. É um oriental. Tipo, como que é o Tyler Hero? Mas é tão ruim a qualidade. E você só acha tão da hora ver o Tyler Hero sendo humilhado, tá ligado? Acho que é uma... Reação instintiva ah, é. nas pessoas. Não, você odeia o Tyler Hero. Não,
0: mas eu acho que é isso, pra galera cair naquilo. Ó aqui, ó. o Luiz Otávio falando, é verdade, o Jared tem 2,6 e o Franz
1: 2,8. Aonde que o Jared tem 2,6? O <risos> Jared tem 2,11, tá no West uhum. Reference.
0: É, vamos lá. Começa, vamos, vamos ver as fontes, né? Wikipédia. Wikipedia. Wikipedia dá 2,6 pra ele, hein? Pro Allen? É...
1: 2 e 11, no Basketball Reference.
0: É a ESPN. 2 e 6, hein? Eu acho que... E a NBA, que é o oficial. Vamos ver o perfil dele. 2 e 6, ele é um 6 9 aqui. Então, eu tô com as fontes
1: oficiais. O Basketball Reference é o que eu mais confio, eu sinto muito, eu não, não, não vou acreditar nisso aí, não.
0: Não, você não vai acreditar em todo mundo. Você acha que é um grande complô para deixar o George Allen mais baixo. Eu vou continuar acreditando no Basketball Reference. Tia Mati falou que a NBA não atualiza faz dois anos. Aqui, Cara, beleza. você vê bastante as bases de dados. Qual é a melhor base de dados? Mas... Quem atualiza? A NBA todo ano tem um cara medindo. Falou, Opa, o Jart encolheu, encolheu aqui. Corta é. dois centímetros dele.
1: O Basketball Reference, quem pra cuida eu das... Vou, eu vou
0: levar essa informação, foda-se. Vou levar essa informação, gostei. Tá. Propaga é... fake
1: news e eu vou pegar aqui no Pique 9. Eu, eu vou corrigir um grande crime, tá? Um grande crime da humanidade. É... Que foi a troca do Halliburton. Para trazer um pivô que toca, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Eu vou draftar o pivô que tro- que toca, que arma na cabeça do garrafão, que sei lá o quê. Alpi, Alpi no pique 9 aqui mesa direto ah. para o Kings. Vamos ter Halliburton e Alpi jogando juntos aí e vamos embora.
0: Ah, eu acho que é o pique, né? Esse não, agora eu não tem dúvida, sabia? De um. De quem?
1: Não, não vou falar, quero ver se sai do 10. Mas eu fiquei na dúvida de verdade com o Pink aqui,
0: cara. Eu acho que agora, oficialmente, o draft dá uma diminuída.
1: Ah, tem um cara ainda muito bom, muito bom. Muito bom mesmo.
0: Pô, muito bom mesmo. e você não pegou ele antes do Cominga? Brincadeira, falar a verdade. Porra. Inclusive, eu quase trouxe... Ah, é bônus você. Não não não, 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 não. Um cara muito bom... Relaxa. Eu... Vamos
1: falar de Alperen Xangun. Você acha que ia se dá hora ele no
0: Kingasso? Sim, entre, entre ter Hallibur- Halliburton e Shengun ou só Sabones, eu prefiro Halliburton e não é Mas eles caíram ali no conto do Martin Madness pegando um armador de 22 anos, que ele tinha sido campeão por dentro. É. É. Foi David Miquel, então Mas o Kingasso já, já virou a página. Eles não fazem mais isso.
1: Você acha que o pode ser especialzão mesmo? Você acha que o <risos> Tava, tava essa conversa de Xangun Pique um né? Tava Danilo, essa conversa. Que o Danilo forçou essa conversa. Cara,
0: vamos lá, o Xengun. Eu acho que dá pra dá para ele virar o Sabonis, eu acho que é um cenário bem real. O Sabonis, eu acho um jogador muito bom, que tem suas limitações. Ele não é uma super duper estrela. Ele é uma estrela. Ele é uma estrela, um All-Star. Jogou vários anos de All-Star. Isso aí eu acho que o Xangun pode. Agora, se vai ser campeão com o time em volta do Sabonis, o Sabonis sendo o cara, é mais difícil. Até porque o Sabonis, assim como o Xingu, tem a questão defensiva de não serem caras que, que protegem particularmente bem o aro, que não, não tem tanta versatilidade para buscar outros caras na defesa. São pivôs pesadões, né? É, então, eu acho que muitos dos obstáculos aí vão ser parecidos. Eu vi um podcast que falou que o Shingun cresceu 2 centímetros. É... 2 centímetros, ou 2 inches, 2 né? acho que era. 5 centímetros? É. Então, mas tem que ver, cara, porque o Jokic é um exemplo de, ah, o Jokic nunca foi nenhum monstro defensivo, etc e tal, embora eu sempre ache, tenha dito que eu acho ele acima da média, assim, ele não é um defensor horroroso como parece ser, mas, de fato, não é o ponto forte do jogo dele. Por que, que ele é o melhor jogador do mundo? Porque o ataque dele é absurdamente surreal. Ele tem aproveitamento sinistro de três de perto da sexta passando a bola. Então ele faz tudo. O Shingun vai conseguir desenvolver a esse nível, porque, mano, sabe? Eu, já, eu acho o Sabonis um jogador muito da hora e muito bom. Eu gosto muito de ver ele jogar. Só que é isso. Algumas limitações ficam evidentes no time que tem o pivô que não protege o aro, assim. Que não é particularmente um bom defensor. Então o Shingun vai encontrar esses mesmos desafios. E eu vejo ele tendo uma grande carreira, mas eu vejo ele chegando num patamar de sabones, assim, se fosse para postar.
1: É. É, eu não, eu não... é Não, óbvio. Não tem como projetar que o cara vai virar um joke na vida e tal. Eu tenho muitas questões ainda né, com o Xangun. Também não ajudou nada esses dois anos de Houston, né? Com o Silas. Mano, sabotando mesmo, sabe? Sabotando porque... Ainda no primeiro ano, você tinha uma desculpa. No segundo ano, cara, não tinha a menor desculpa pra você não dar 35 minutos pro Xangun, sabe? Foi tão bizarro aquilo, cara. E aí ele nunca jogava com os titulares, depois começou a jogar, mas foi pouca repetição, pouca coisa pra você conseguir ver direito o que que... Qual é o potencial desse cara? E óbvio, enquanto também não jogar jogos mais significativos, fica difícil saber. Porque eu acho que o... O teto dele vai ser muito ditado por por uma melhora expressiva na defesa, né? Ele vai conseguir ficar em quadra. Exato, ele vai ter que conseguir ficar em quadra. Ele não vai precisar ser um baita defensor, nada disso. Até porque, cara, o próprio Jokic não é um baita defensor, é um defensor médio que sobrevive e que você pode explorar as
0: deficiências dele na defesa. Mas mas ninguém conseguiu explorar o ponto de de, de defender o David. Então, teoricamente, existe. Agora explora lá. É isso, exato, exato.
1: Então, é isso. Você precisa só melhorar bastante. Porque daí, cara, esse jogo ofensivo dele, eu eu acho que é confiável, cara. De verdade, eu eu acho ele meio especial, o Xangun, cara. Acho Acho que ele pode, tranquilamente, no redraft de 2021, do ano que vem, Tá no top 5 dessa classe, sabe? Aí tinham perguntado
0: acho. quanto que tava pagando o Xangun de Most Improved. 16 vezes. Ah, não tá Mas dando. ó, eu acho que... E agora é legal trazer isso. A maior... Ó, ó, os favoritos, vai. Most Improved. Michael Bridges, 7 vezes. Aí, clube de 13 vezes. Terrence, Mac, Terrence Maxey. Depois, Cade Cunningham, 13 vezes. Austin Reeves, 15 vezes. Gun, 16 vezes. Scottie Barnes, 17 então, ó, a classe, e é o natural, terceiro ano, vai dar um salto. Aqui, ó, Pool 18, Tyus Jones 20, aí Mobley 22, Giri 22, Sheldon Sharp, Jalen Williams, babá, Franz Wagner 30. Quem mais aparece? Tá, beleza, não vou procurar mais. Mas ali, tá todo mundo meio que batendo na portinha ali dos favoritos do Most Improved, que pode vir nesse ano salto. Uh, filho, é, eu, eu não teria dúvida em pegar o Xengun aí, eu acho que tem um, tem um, um grande valor. A questão é, é maior, é mais defensiva mesmo, porque se ele for um pivô e virar um baile nos playoffs, vai chegar uma hora que vão tirar ele de quadra. O que está com essa cara aí?
1: Oi. Eita! Calma aí, calma aí, calma aí. Toca, toca aí que eu preciso. Um segundo, deu merda aqui, tá? Um
0: segundo. Isso, isso. Deu merda, o Firo vai resolver a merda. Enquanto isso, eu vou fazer o pique número 10. pick pique número 10, que será atualizado depois. Já que o Firo saiu, então eu vou trocar ideia... Ah, não, o Firo tá aqui ainda. O... Então eu ia falar quem que eu, tava, quem que eu estava pensando, mas não vou falar então quem são meus candidatos. Agora eu acho que de fato cai um pouco o nível... É. E eu vou de Herb Jones, vai. Eu vou de queridinho. Eu vou de queridinho. Não tem a figura do Herb Jones? Tem, tem. Herbinho, Herb Jones. Cara, eu acho que nessa parte do draft. Eu já tô feliz em escolher um cara que é um excelente defensor desde já. O Herb Jones é um dos melhores defensores da NBA no segundo ano dele. né? É um cara com pô, um, uma envergadura incrível, sabe? Que bloqueia, dá toco pra caramba e arremesso de três, assim. É muito... Enfim, eu acho ele um defensor excelente. É um cara que vai... Que eu acho que vai pegar all defense, sei lá, umas cinco vezes na carreira. Eu acho que ele tem um impacto defensivo muito bom. O que ele precisa? Desenvolver os três pontos. Virar um efetiva efetivamente um trendy porque um tri ele já é um, 3, um, um aliás um dia ele já é um, um defensor de elite mesmo uh, só que é isso nos dois últimos nos dois anos que ele jogou 33,7 e 33,5 de três ele o que ele não pode na carreira dele é virar o cara que é totalmente ignorado no ataque porque aí você sai de quadra se, se, se não se não der certo assim pensa no isaac o da vida né É um cara que o Cleveland... Todo mundo sabia que... Beleza, desafio o Isaac Okoro. Isaac Okoro arremessou duas bolas, não chegou nem perto, ele não vai fazer mais nada, tira o cara de quadra. Eu acho que o maior risco com o Herb Jones é isso. É chegar numa série de playoff que um time vai desafiar ele e e ele não vai... Ou ele vai errar os arremessos, ou não vai tomar as boas decisões. Enfim, ele vai ter que aprender... A, seu, a, a não ser a debilidade ofensiva do time no ataque e para isso só precisa ter um arremessinho confiável do canto, não é, não é nada de outro mundo então eu pego nesse pique um defensorzaço de elite e espero desenvolver aí o resto
1: que erro que erro eu, eu queria o Trey Murphy, o Trey Murphy. Não, exatamente, tinha que ser o Trey Murphy sem dúvida um jogador bem melhor é, inclusive eu, é um cara que eu cogitei para o pique 9 aqui, eu acho que o Trey Murphy é especial mesmo, o cara arreme, já arremessou 41% no volume de 6 bolas por jogo, no segundo ano dele, isso projeta para ser muito melhor, é um cara que toma decisões muito melhores no ataque e que é um bom defensor também, tipo então você vai projetar hoje o Herb Jones projeta para ser aquele especialista de defesa que É explorado no outro lado da quadra pelos adversários, e o Trey Murphy é o projeto que vai ser um cara que joga 38 minutos muito bem dos dois lados da quadra, sabe? Para um time. Bom, os dois são do mesmo time, inclusive. Inclusive, o Trey Murphy jogou mais minutos que o Herb Jones esse ano. Cara, eu acho que o Trey Murphy, assim, é outro outro patamar hoje em termos de prospect. No ano 1, era. Pá, pá, o Herb levava vantagem por ser o um melhor defensor e tal. Com esse segundo ano, o, o salto que o Trey Murphy deu, putz, acho muito difícil continuar achando que o Herb Jones está no mesmo patamar. Eu, sem dúvida nenhuma, iria o... de Trey Murphy estou pegando ele aqui no pique 11 para o nosso queridíssimo Charlotte Hornets.
0: Não, aqui. O Trey Murphy já é absolutamente elite no que ele faz. Aliás, o, o, o Herb Jones. Eu, eu acho ele um defensor espetacular que, enfim, eu, eu acredito nele tendo papéis muito importantes aí em bons times. Uh... Calma aí, beleza. Tá, vamos, vamos, vou acelerar aqui. Hum... Tá, deixa eu ver, hein. Pique número 12, San Antonio Spurs. Hum... me dá o um Quentin Grimes, vai, filho. <risos> me vê um
1: Quentin Grimes aí no é. pick 12, desculpa favor, eu tive aí. que ver outra coisa aqui
0: me solta um Quentin Grimes de pique número tô pegando um 3&D tô pegando um 3&D aqui, ó. e esse, esse já tem os Tree, hein? É, eu gosto, eu acho que seria ele mesmo aqui, cara, um cara que 38 Triber-tura ganhou a posição lá no 100%. Knicks conseguiu e no segundo coisa. Dia, a posição o Grimes é aquela coisa. Ele pode até ser vir a ser melhor que o Herb Jones. Assim, eu tô apostando que o Herb Jones vai ter que melhorar um pouco o arremesso dele. Mas o Grimes ele já tem esse arremesso confiável. Ele já precisa, ele já é um bom defensor. Esse cara é outro que eu acredito que quando você for ver no final da carreira dele, você vai falar: Caramba, Quentin Grimes ganhou sei lá 200 milhões de dólares. Como? Mas é isso. Assim. Quando você tem um papel e esse papel de 3D, ele é muito requisitado na NBA. Esse é um marcador de perímetro que acerta a bola quando tá livre, então... É, em geral, fazendo o redraft, é um ótimo valor. Você pegar no décimo segundo um cara... Óbvio, na vida real é muito diferente, porque tem os busts, tem as doideiras e tal. Mas já vendo, acho que está tá um bom valor de Quentin Grimes aí. Na décima segunda posição.
1: Não, acho que tá bem bom. Eu pegaria ele também, não teria a menor dúvida. Um cara que... Já ganhou a posição de titular lá no Knicks, que, não, que tinha concorrência, não era fácil também. Agora e... o Fournier
0: virou a competição.
1: Não, mas tinha o próprio RJ Barrett, você põe o Josh Hart. Não. não, cara. Pô, teria coisa mais normal jogar RJ Barrett, Josh Hart e o Quentin Grimes perder posição. Ele não perde posição, ele joga muito bem porque ele é bom defensor. Arremessa bem, não você quer um jogador, toma boas decisões e tal, briga disputa. Eu gosto do Quentin Grimes, é um jogador bem decente, óbvio, não tem o teto de uma estrela, mas bom jogador, cara. Bom jogador Quentin Grimes. Aí começa o nosso draft a cair um pouco de nível, realmente. É... Eu tenho mais dois picks ainda em medo.
0: Ah, não, eu, te... eu já sei que, putz, agora, sobrou um cara... Eu vou pegar um steel na décima quarta. É... Já, já tô garantindo aqui. Uh-uh. ó oh,
1: você fala que eu sou hater. Você fala sei lá o quê. Eu não abandonei, cara. Eu não abandonei. Eu vou de Jalen Suggs na décima quarta. Ah, oh, achei que era o meu estilo da décima quarta. É? Suggs, é. Suggs, Suggs. Sugg. Ele, ele é um perfil Quentin Grimes, assim, sabe? Tipo, eu, eu
0: pegaria o mesmo o é Grimes. baixo. Isso, é. eu pegaria o Grimes na frente dele. É... é que o Suggs é outra coisa. O Suggs, ele já é um puta defensor. Ele é muito Sim. bom na defesa. Só que o ataque dele é uma tragédia, Sim. sabe, ele não, ele não dribla ninguém, ele não tem essa agilidade para dar crossover, ele não finaliza bem perto da, do aro, ele não tem um arremesso bom, embora a mecânica, é só pô, vai cair, não cai, então, mas eu vejo, ele é um cara que, tipo, a personalidade dele é muito da hora, defensivamente ele já é muito bom, só que é o osso, esse ser é um armador que, pô, no ataque você não faz nada, né, então, mas é... Vai virar o Frank Niliquina. Esse é o pior cenário da vida dele. É. Ele precisa desenvolver alguma coisa, mas eu acho que tá aí, Firo, Tá aí. Nesse... Ótimo valor, hein? 13o pick
1: ótimo, ótimo valor. valor. Parabéns, <risos> Indiana, que não vai ter o Halliburton mais, agora você tem o Diga tá?
0: É, é bem parecido. Vocês vão... Você agora ficou com o
1: e os dois pivôzão lá.
0: Bom, então, meu. Como meu pick 14 saiu antes, pegaram. Pegaram. No momento, pegaram? Putz, eu vou escolher quem que vai ter a honra de aparecer no... nesse draft Seu aqui. O último pick desse draft. O mano. meu último pick. É.
1: Ó, Deve candidatos. Vou falar pra galera, os candidatos. Fala é os candidatos. Aaron Wiggins, Eiodo Sumo, Bons Highland, Cam Thomas... Cris Duarte, Corey Kispert, Davion Mitchell, Isaiah Jackson, José Alvarado, Santi Aldama, Trey Mann e Zaire Williams.
0: E o escolhido foi Santi (risos) Aldama! Cala a boca, velho, sério! Ah, peguei, foda-se! Porra, mano! que, Que crime que eu fiz!
1: Ah, mano, pô, eu teria
0: uns que é cinco
1: caras que eu pegaria antes. Não,
0: pô, aquele meu stretch forzão legal que joga um minutinho na 5. Sante Aldama, mano. Ele na Copa do Mundo esse ano. Eu não tava esperando por isso, velho. Não. Ah, Sante Aldama arremessou 31% na carreira até. Na aqui. carreira, mas no ano passado. 35.8%. 3,3%. 35,3%. Ah, é verdade. Pois é, é pior que 35.8. <risos> <risos> Porra,
1: mano. Sante Aldama se sacaneou, velho. Man. Ah, pega o Bones Highland, é pra pegar não, o Sante Aldama. Não, não, Dama.
0: não. não. Eu me dá o Sante Aldama e eu não quero Bones claro, no meu time. Tá sacado, é o único, eu não quero o único cara que teve problema jogando com o Yoki na vida. É, tá, mas você quer um espaçador? Pega o um segundo melhor arremessador dessa clara. O que, que você tem contra os bons arremessadores? O Kispert? É óbvio, pô. Não, não, o Kispert não faz nada, ele é um morto. Só remete de três, o é, é mais dinâmico. Tem um joguinho pô. de costas pra cesta. Ele não... não peguei o Santial só por seu stretch fork. <risos> peguei... peguei o cente por tudo que ele traz aí. Não, pô, o core Kispert é elite arremessando, não, velho. Pô, animal. E ele não para você. Você, você pra cima dele com aquele com crossoverzinho, eu sou mais você. Ô. Oh. Primeiro que eu peguei o Sancho Aldama, porque eu sabia que você não ia pegar. Segundo, porque eu tô curioso pra ver quem que você vai deixar de fora aí dos, dos seus... Ah, que, algum queridinho deixou... vai ficar... É. Eu queria
1: que você tivesse pegado, sei lá, um bons Highland, Não, tá nem Trey nem nem esses...
0: Não, não dá pra estar nessa conversa. Não, não dá? Você já desistiu? Não é quem? Moses Moody? Ah, o Ken Thomas? Não, não quero o Ken Thomas. Moses Moody, a gente nem fez figurinha, acho, cara. Não? É, eu tô fora. Eu, eu, a gente tá fora de um cara que tomou minutos do nosso, do nosso quinto pique. Para com isso, para com Brincadeira, isso. Brincadeira, velho. Oh. Ah, olha, o Jalen Johnson, a galera aqui, ó. O pessoal falou, é, Lucas Jalen Johnson pode ser.
1: Mas a gente falou aqui. Não, não tem figurinha também.
0: É. Não tem figurinha do Jalen Johnson? Não, não. Então é o Santi, porra. O Santi ganhou na oh. figurinha.
1: Minhas dúvidas. <risos> Agora, pique 15, ó. Quem eu tô na dúvida aqui, é. mesa, de verdade. São três caras para esse pique.
0: O que eu fiz na semana passada foi abrir. Eu dei o meu pique pra galera, o pique 15.
1: Você deu, você deu pra Eu dei. Eu eu cogitei, não,
0: nem cogitei. Não, Não, se quiser botar os seus três candidatos, eu deixo você nomear os candidatos se você quiser usar a democracia.
1: Não, não quero usar a democracia. Então vai. É foda, porque, cara, o a Iodo Sumo e o Bons Highland tiveram um ano tão ruim esse último ano. Pensa, cara, o Ayodosumo, uma tragédia no Bulls jogando. E o Bons Highland teve momentos bons na temporada, daí tretou no Denver, foi trocado, foi para o Clipaço. Aí chega no Clipaço, chega o Westbrook também. Aí ele não tem nem chance lá no Clippers. E tá meio turva a situação da carreira do Bons Highland. É um momento difícil de escolher o Bons Highland. sabe eu, eu acredito nele ainda. Eu acho que ele sabe pode quem um teve um jogador.
0: momento legal? Santi Aldama, na estreia da temporada passada, com 18 pontos, 11 rebotes em 39 minutos. 50% Você ficou com de isso
1: na cabeça e não esqueceu nunca mais. Foi o,
0: foi o Season High, de fato. Ah, não, não. tem um dia de 28, de 21 aqui. Ó, 21, 10, 21, 10. Ele tem os seus joguinhos aqui, o Santi. 22, 14, com cinco rebotes ofensivos na vitória sobre o Dallas. Sante, hein?
1: Tchau, <risos> dama, puta que pariu. Ó, a gente tem aqui, ó. Duarte. Tem o Duarte também, mas eu não tô muito alto no Duarte. Nossa, para. Vou pegar o Duarte com 30 anos. É, então. Eu tô fora do Duarte aqui. Vamos é, de Sante. Não, o pessoal falou do Duarte, mas eu, eu tô fora. Aí eu dou sumo cara, é que vocês sabem que eu tenho uma paixão pelo Bons Highland, né eu acho e que...
0: você tem o David o Defensive Player of the Year também, que Esse o é fake news, fake Não, news. Eu, é. eu, a equipe já tá em busca aqui já tá em busca da, sem da...
1: papo, irmão, sem papo eu cogitei o Corey Kispert, mas eu vou de Bons Highland eu acho que o Corey Kispert já tá no lugar do Santiago Dama aqui pro, pro Warriors, o Warriors ia gostar de um ali hum. eu pegar o Bones Highland aqui pro Washington a cara do Washington vai ser bom demais
0: é, não pegaria, não. hein. Eu tô, eu tô fora. O cara, ele encrencou com o Jokic. Quem não gosta de jogar com o Jokic? Ele não gosta, então ó, eu tô, tô fora desse cara aí. Não, ele não com
1: Jokic, ele encrencou com o Jokic, encrencou com o Malone. E aí é ponto pra ele.
0: Ponto pra ele, encrencou com o técnico campeão que mandou ele embora. Falou, mano, é melhor nem ter esse cara. Trocou ele por nada e ainda assim foi campeão. Falou, oh, chega. Eu não quero ter nem opção de botar ele. Me dá um cara que não joga.
1: Oh, e o e o, o Austin Reeves já tá pensando aqui na vida dele? Ah não, nada a ver, nada a ver.
0: Vamos repassar aqui rapidinho só para encerrar o programa, vai, Firu. Foi legal, isso foi divertido, polêmico. Foi,
1: foi, galera. Ó, é, vocês entenderam essa questão aí do Jalen Green, né? Que eu acho que é o mais polêmico que o Jalen Green oitavo. Eu cogitei Jalen Green na terceira posição, tá?
0: Não, não, não vem, não vem com esse papinho de eu cogitei. Você teve três chances de pegar o Jalen Green antes da oitava e não pegou. Então, mano, vamos lá. Você
1: eu também teve três. três Mas
0: eu, eu não acho que, pra mim, o crime é esse... Quem, quem tá de turista aí é o comigo. O resto, pra mim, você fala que você prefere o Josh para pro Jalen Green, eu se pato e concordo. E o, o
1: Jalen Green é o Franz Wagner? Ah, não, não. Aí, o Jalen Green aí... o Scottie Barnes.
0: Não, é tudo discutível. Eu, não, eu, não, eu, eu escolho o Franz antes. Eu acho que o Franz sei, é Mas
1: ele. é discutível.
0: Não, é, lógico que é, é. lógico que é. Mas o comida não é discutível.
1: Tá bom, eu entendo acharem que não é.
0: Mas daqui a dois anos vai todo mundo ver.
1: Não, eu não estou mais tão alto. A já deixei ele cair um pouco. né? Mas, é, então Quem
0: pegou o Austin Reeves em sétimo, não foi? Ah, Não, não, gostei. mas ali,
1: ali eu acertei. pô. Ali eu acertei. Para o Warriors ainda, imagina. Austin Reeves, é. O Austin Reeves é top 5 dessa classe certeza. Top 5. Tá? É que eu não sei no lugar de quem. E aí essa é a dificuldade.
0: Na, na tela tem um candidato gritando ali, para sair.
1: Tem Desse dois. Dois.
0: O Guilherme o
1: o Franz Wagner comigo Franz
0: Wagner, ó, ó, já começa os jogos aqui, ó, ó dessa tela é a segunda média de, maior média de pontos maior número de jogos é um monstrinho, cara
1: grande Franz Wagner, tá, ó galera, foi o seguinte, então eu peguei o Cade Cunningham com o pick número 1, um. mesa pegou o Evan Mobley o Houston Rocks no pick 2, corrigindo o erro da Red Nation aí, de pegar o... eu fui no quevasso de Josh Geary
0: o Mesa não amou meu pique, mas aí Nossa, eu não... Se pensasse no fit ainda, que eles já tem o Garland, então é péssimo. Eu já iria dá... atrás de um ala. Adeus, Garland! Nossa, para! O Garland vai ser melhor que o Guiri, velho. Ele já Adeus. é melhor que o Guiri e ele vai continuar sendo melhor que o Guiri. Não vai. É, Franz
1: Wagner, no Torontasso, esse... Co cosmopolita, Franz.
0: Ah, né? é, sim. Toronto é uma cidade bem cosmopolita.
1: O time que mais gosta de alas atléticos sem arremesso, Orlando Orlando Magic, pegou Jonathan Kuminga na pique número 5. O que é engraçado, porque na vida real... Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. É... No pique número 6, o OKC pega Scory Barnes. E o Golden State Warriors precisando de um jogador pronto para os playoffs, pega o Austin Reeves aqui, playoff Reeves é... no pique 8, o Orlando, grande vencedor desse draft, será mesmo?
0: Não, a gente estragou o pique 5,
1: né? <risos> Não, a Green comigo é um bom resultado. Porra, se
0: a gente saísse com o Scottie Barnes e, e, e Green, seria melhor ainda.
1: Não estaria aí. Essa duplinha Não. seria show. Ó, se sai o Scottie Barnes a 5, ou oh, o Jalen Green a 5, Escolhe Barça iria na 6. Aí já era. Entendeu? Aí você teria o Kuminga na... Você pegaria o Kuminga na 8? Não. Che...
0: Não? Não, pegaria o Xingun.
1: Você pegaria o Xengon antes do Kuminga?
0: Opa! Hum. Tá, e, então... e eu não pensei muito, viu? Tipo, não, não foi uma treta muito grande aqui no meu, no meu, no, na minha sala de você guerra. Você pegaria
1: aqui. o Kuminga em nono?
0: Uf, ah, aí você já começa a conversar. Mas eu não sei também. É o Herb Jones. Cara, de novo, eu não sei o que você viu no Cominga. Eu juro que eu não sei que jogo que você viu. que Eu não sei, não sei. Não ouvi nada, nada, nada. O Herb Jones, o Herb Jones. Eu tenho certeza que se ele tivesse no Warriors hoje, o Steve Cler estaria é feliz. Feliz aço. <risos> Olha o Herb ali. Que da hora <risos> marca todo mundo, Pô, é o...
1: não? Pior que, mano, eu fiquei chocado na hora do draft que o Warriors não pegou o Trey Murphy na 14, na 14 pique. Eles tá foram de Moses Muri. Eu falei, caralho, mano.
0: vamos, não? Mas o Muri t- ninguém criticou também muito. Eu tava o Muri tava cotado para ali não foi uma surpresa. Mas Muri não entrou no nosso exercício, hein? Firu, vamos terminar em décimo. Foi o Herb Jones.
1: Não foi, não Foi. 11, Trey Murphy, o melhor dos Alas do New Orleans. 12, para o Spurs, no lugar do, do, do punhetinha lá, entrou Quentin Grimes, baita pick. Jalen Suggs caiu um pouquinho em mesa, caiu um pouquinho aqui nesse draft, caiu de quinto para 13, caindo oito posições, mas ainda na loteria aqui, Jalen Suggs. Em décimo quarto, Dama, um pique... Eu achei exótico, tá? Mas também já era briga de foice aí. Em 15 quinto saiu o Bones Highland, menções honrosas. Eu faço uma menção honrosa, você faz uma mesmo. Minha menção honrosa é o Corey Kispert.
0: Corey Kispert é sua menção honrosa?
1: É, menção honrosa é o Corey
0: Kispert. Putz, é, é... É pra ir longe, gente. Você não foi o Jeremiah Robinson Earl não foi o... Calma aí. Fica aqui, fica aqui, João. Fica aqui, fica aqui. Vem cá, rapidão. É, sei lá, mano. Jalen Johnson. Pronto. Jalen Johnson. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. Dá volta aqui, dá volta aqui, João. Só pra encerrar o programa. Chega aí. Tira, tira as paradas da tela, filho, por favor. Achei que você ia mandar uma menção rosa pro Alvarado, cara. Ah, boa. E Alvarado também. Ah, Alvarado podia ter... Nossa, pegar ele antes do Bônus Highland fácil. Fácil. Bem lembrado. Tinha esquecido do Alvarado. Chega aí, filho. Chega aí. Você já viu o post João aqui, ó? Levanta hum. o pescoço aí, post João.
1: É, não sei. Voltou, ele fez uma tatu?
0: Voltou todo tatuado da escola, né, filho? Como é? É, né, João? Enfia a cara aí, enfia a cara, aí, cara aí, aí, João.
1: Ah, meu amigo queria fazer uma mini tatuagem, aí ele, me... aí ele fez essas coisas aí. Você
0: curtiu? Ficou maneiro, é, né? mais ou menos. Mais ou menos, você tá tudo no pescoço aí. Não, eu te chamei aqui porque eu queria te agradecer pelo meu presente de Dia dos Pais, que é essa camisa hum. que eu tô usando. Obrigado, dá um beijo. Dá um beijo. E eu queria também dar feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão nos acompanhando aí. Todo mundo merece. Firu. Foi Dia dos Pais no domingo, passou. Espero que todo mundo tenha passado bons dias dos Pais. Eu passei, né? Hum. O Coringão até ganhou, né? Então, é isso, filhão. Obrigado pelo presente, agora a gente vai pro futebol, né? Sim. Sim. Então manda um tchau pra galera.
1: Falou. Deixa um like.
0: Isso. E tem mais uma coisa que quer dizer pro pessoal? Inscreve. Inscreve, boa. sabe Muito bom, João.
1: Fala Arrebenta, tchau,
0: mete golaço lá e tamo junto.
1: Vou meter dois.
0: Dois, boa. Um pra mim e o um pro seu pai. Valeu. <risos> boa. Valeu, galera. Valeu todo mundo. Parabéns, papais. E é
1: isso. Covese tá aqui indignado falando que o Moses Muri é muito melhor que o Bonsai. Eu
0: escolhi o Muri antes também.
1: Tô nem aí. Não, vocês pegariam todo mundo antes do Bonsai? e faz sentido. O Bons teve um ano trágico,
0: mas eu. eu ele joga a, a posição mais profunda da NBA. É, é,
1: não. Mas ninguém larga a mão de ninguém. Eu, eu vou segurar a mão do Bonsai.
0: Hum. <risos> o Bonsai Island, ele tá numa cordinha no bote do Cominga ali. Ele, ele é tipo, é, ele é um é anexo só. do bote do Cominga.
1: Ele foi fazer um. wakeboard, mas tá sem a prancha, tá só segurando na cordinha ali, batendo ali e tal, é nóis. Bom,
0: preciso ir aí galera, Falou. falou, valeu todo mundo quinta, estamos aqui de volta duas da tarde ao vivo com firmeza redonda falando de toda a treta no Sixers todo o circo pegando fogo valeu galera, até